0: Herzlich willkommen zu Nippot. Wir haben Folge 72 und heute wird's, ich würde fast schon sagen, okkult.
1: O-Kult oder Okkult. <lacht> ähm, ja, tatsächlich wird es heute relativ kultig. Eine Kultfolge kommen. Oh, eine
0: Kultfolge. Ah
1: Mensch. Wir sind noch keine Minute drin und die Witze sind schon scheiße.
0: Ja, aber es äh. ist doch gut, ne? Low anfangen und dann sich, sich, nach sich oben hocharbeiten arbeiten, ja.
1: Ja. vom vom Tellerwäscher zum Podcaster <lacht> ähm, ja wie ihr euch vielleicht erinnert ging es in unseren vergangenen in Anführungszeichen Osterfolgen öfter mal um ein bisschen was Gruseliges oder Unheimliches und ja, klar, Ostern ist jetzt schon ein bisschen vorbei, aber ihr erinnert euch, ich war jüngst in Japan und wir wollten natürlich einen Reisebericht anschließen, das heißt, wir mussten die Osterfolge quasi opfern, oh, opfern sind Opfer. wir auch wieder bei Kulten, Oh ja. Ähm, um, um quasi so, ja, uns ein bisschen vom Grusel zu entfernen, ähm, aber das holen wir heute nach und wir möchten euch heute ein paar ominöse, obskure und vielleicht auch gruselige Kulte aus Japan vorstellen. Sekten, Religionen, wie auch immer man sie definieren möchte. Da kommen wir gleich noch zu. Und ja, wir hoffen, dass ihr die auf jeden Fall genauso unheimlich findet
0: wie wir. Oder witzig.
1: Oder witzig. Also man muss auch echt dazu sagen... Das, das gibt sich oft so quasi oder das hält sich ein bisschen die Waage. Ne? Ja. Die sind nicht nur gruselig und, und schrecklich und haben irgendwie seltsame ähm, Glaubensausprägungen, sondern die sind leider auch einfach ein bisschen quatschig teilweise unterwegs.
0: Ich hoffe, die Leute hören das nicht.
1: Ja, also <lacht> Entschuldigung, wenn ihr jetzt irgendwelchen krassen Kulten angehört, ich bin mir sicher, eurer ist ganz besonders cool. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Viele denken sich jetzt bestimmt so, ah oh ja, einen kenne ich doch auf jeden Fall von diesen japanischen Kulten, Om ähm, Shinrikyo oder Aleph, wie sie sich, glaube ich, auch heute nennen. Ich habe mich tatsächlich nur peripher bisher damit beschäftigt. Ähm, die werden heute nicht Thema sein, denn das ist ein sehr, sehr großes Thema. Ja. Das ist ein sehr breites Themenfeld. Ähm, und die haben noch viel mehr zu verantworten, außer den Mangel an Mülleimern im öffentlichen Japan. <lacht> ähm, und ja, diesem Thema werden wir uns in der Zukunft irgendwann in einer eigenen Folge widmen. Das heißt, heute geht es eher um kleinere Kulte oder vielleicht um weniger bekannte Kulte.
0: Genau, so ist es. Aber wir waren lustigerweise diese Woche beide unterwegs und haben Menschen getroffen.
1: Das, das stimmt tatsächlich. Ja, gut, dass du das ansprichst. <lacht> ich war schon, war schon wieder ganz ganz im Kultmodus, aber ähm, es und ich muss tatsächlich noch mal auf dieses Wortspiel zurückgreifen, aber es war echt ganz schön kultig, weil <lacht> <lacht> weil ähm, es ist ja so, dass wir diesen Podcast jetzt schon eine Zeit lang machen. Und ähm, vielleicht habt ihr auch mitbekommen, dass wir uns ab und zu fragen, wer zum Teufel hört eigentlich diesen Podcast? Ist so. Und natürlich wissen wir es von manchen Leuten. Manche von euch haben uns schon mal auf Instagram angeschrieben, vielleicht sogar auf Messen besucht und gesagt, hey, du bist doch die eine Person von Nippert, wie krass oder so. Und dann haben wir natürlich ein Gesicht zum Hörer, zur Hörerin. Aber manchmal... Kontaktieren uns auch Leute, von denen wir einfach nicht erwartet hätten, dass sie uns zuhören.
0: <lacht> so ist es. Ähm, tatsächlich kam eine sehr schöne Kollaboration zustande zwischen zum Beispiel mir und Aoyama Optical, also Makellos Eyewear heißt das. Ähm, und wir haben sehr coole neue Fotos geschossen. Ich durfte sogar Art Direction machen und Modeln. Und ja, ähm, das hat mich sehr gefreut. Also deswegen hier Shoutout an Thomas.
1: <lacht> Vor allem auch ein wunderschöner Name, Thomas Akiyama. Ja, und ey,
0: auch das ganze Team übrigens. Ja, auf jeden Fall. Alle also waren richtig cool und nett.
1: Ich möchte auch noch mal äh, sagen, so die Fotos, die du mir gezeigt hast bisher, also ich habe ja noch nicht alles gesehen, aber was ich gesehen habe, das sah schon mal super cool aus.
0: Wir können ja was auf Twitter posten.
1: Was auf Twitter posten? Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall euer nippot bingo am Start. <lacht> Ähm, ich würde vielleicht noch kurz anfügen, und ähm, das muss ich, ähm, muss ich auch direkt an der Stelle nochmal irgendwie mit so einer mit fast einer kleinen Schwärmerei erzählen, weil ähm, ich ähm, hatte zumindest auch die Ehre, mit, mit Thomas Essen zu gehen, und wie sich herausgestellt hat in unserem Gespräch, und das finde ich wirklich super abgefahren. Also, wer weiß, ob da nicht vielleicht auch noch eine Podcast-Folge <lacht> zu äh, auf euch zukommt. Ähm, aber Thomas ist der Enkel von dem, dem wie nenne ich es, Leibkoch des japanischen Kaisers, der 60, Jahre, der, der 60 Jahre der Hofkoch des japanischen Kaisers war. Und dann sitzt man mit dieser Person, wir waren auch passenderweise Ramen essen, und dann sitzt man da und denkt sich so, was ist das denn für eine Welt? Und so jemand hört unseren Podcast, was für eine Erde, aber auch Oh, der Druck ist hoch. Also uns, uns hören Leute zu, die auch potenziell Dinge über Japan wissen. Schlecht, ganz schlecht. Genau, also wir können nicht nur Blödsinn erzählen. Und aber wie unfassbar cool, mit jemandem beim Abendessen zu sitzen. Auch dessen Leben übrigens, also der, das Leben des Großvaters wurde mehrfach verfilmt und in einem Buch umgesetzt und so. Und dann sitzt man mit dem Enkel des, des Kaiserkochs, sitzt man beim Rahmenessen. Das sind dann die Momente, wo man auch sich denkt, wow, cool cool, dass ich diesen Podcast mache, cool, was ich hier für Leute ähm, kennenlernen darf, dank dank dieser, dieses Projekts, das wir jetzt schon seit fast drei Jahren machen, ähm, hätte ich definitiv am Anfang nicht erwartet.
0: Nee, und vor allem auch so komplett breit die Masse, weil zum Beispiel auch Eli von den toten Crackhuren im Kofferraum zuhört, ihr <lacht> schaut auch, ja. und viele äh, coole andere Leute. Also ähm, es ist immer wieder interessant zu sehen, wer so den Content konsumiert. Also auch manchmal, Absolut. wenn ich so ein bisschen auf Insta durch meine Follower so browse oder gucke, ach, die Person habe ich noch gar nicht so oft gesehen. Wer ist das? Oder wer hat hier kommentiert? Und dann ist einfach so eine krasse Stuntfrau irgendwie, die gerade
1: Battle-Non-Stunts gemacht hat. oder Wow. <lacht>
0: keine Ahnung, hier, ich studiere Astrophysik und ich bin so, okay.
1: <lacht> ich hatte äh, ähm, Leute, die ordentlich was auf dem Kasten haben, eine interessante Geschichte <lacht> zu erzählen, was auch immer, oder einfach Badass sind. Ja, Mann. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die uns zuhören. Einfach Absolut. mal Shoutout an alle. Shoutout weil an euch es gibt alle. einfach so viele krasse Leute da draußen. Und ähm, selbst wenn ihr den Eindruck habt, ihr seid gar nicht so krass, dann seid ihr vielleicht viel krasser, als ihr denkt. Und wenn wir euch begegnen würden, würden wir denken, Alter, super krass, was macht die Person? Was für die für ein Leben? Wow. Ist so. Ja.
0: Ist so. Also ja, auch ein bisschen... Jetzt auch wie eine Sekte.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich Meiji Gang. Hashtag Meiji, -Gang. Meiji Gang. Ja.
0: Irgendwann Wikipedia-Eintrag New Religion, Meiji Gang.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf, ja, boah. Aber ganz ehrlich, wer von uns beiden ist so Oberguru?
0: Wir teilen uns das. Wir ja. haben ja jetzt auch jeder eigentlich unser Gebiet, in das der andere nicht wirklich.
1: Das stimmt. Reinkommt. Aber wir könnten auch einfach zwei Gurus in einem Trenchcoat sein. Geil. Dann sind wir so ein Oberguru, wie so ein Transformer, der sich so connectet mit einem anderen und dann
0: Ja, das ja. finde ich auch richtig cool.
1: Ich habe das Gefühl, wir driften leicht ab. Mm. Ähm, aber es ist eigentlich ganz schön auch. Also ich finde, ganz ehrlich, wenn man nicht bei solchen Themen abdriftet, so einfach Was mal ein das? bisschen die Community abfeiern, das darf man schon auch.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen Bock, jetzt ein Manifest zu schreiben.
1: <lacht> das Meiji-Manifest. Meiji. Bisschen, bisschen verspätet 2023, aber ähm, Ach, ich, ich würde es Korrektur lesen, sage ich mal.
0: Es sollten immer Snacks im Haus sein.
1: Das ist Teil des Meiji-Manifests? Hä,
0: natürlich. Okay, wow. Was würdest du denn reinschreiben? Wenn das der
1: Meiji-Kaiser wüsste.
0: <lacht>
1: ähm, naja, ich hätte jetzt vielleicht irgendwie Dinge mit, mit Japan-Bezug reingeschrieben. Ja, so. Japaner lieben noch Snacks. <lacht> Okay. Seki ja. und so? Okay. Ja, ja, okay, gut. Du hast, ähm, du, ich, ich gebe mich geschlagen. <lacht> ähm, du schreibst das einfach vor und ich korrigiere nur drüber. Ich lese nochmal so drüber ja. und schreibe vielleicht noch irgendwas rein, von wegen, keine Ahnung. Ja, also es ist eigentlich verpflichtend, dass man einmal im Jahr kostenlos dahin reisen darf oh ja. für eine beliebige Dauer.
0: Ja. Die Glückszahl ist 46.000 Millionen.
1: Ja, die, ja.
0: ja. Für die Erleuchtung solltet ihr einmal im Jahr an einem Tag 100 Kilometer laufen.
1: Oder jeden Tag. Ja. Ein Jahr lang jeden ja. Tag. <lacht> äh, Melissa, ganz kurz, wie viele Kilometer wären das dann im Jahr? <lacht> okay, okay, okay. Es ist so
0: 365 mit sehr vielen Nullen
1: ja, wundervoll ähm, ah. viele, ey, mittlerweile, sorry, aber ihr habt halt jetzt auch bei Folge 72 reingehört ne? ja. das heißt, ihr müsst jetzt auch ein bisschen damit leben dass wir hier so ein bisschen uns mit Insidern so auf die, auf die eigene Schulter klopfen ja, ja. Ey,
0: ganz ehrlich hier ist nur ein wahrer Fan wer sich die ersten paar Folgen Trash mit reingezogen
1: hat auf jeden Fall ja. Und was heißt denn die ersten paar Folgen Trash? Also 46.000 Millionen. Das war, glaube ich, vor fünf Folgen oder so. Und die 100 Kilometer am Tag Sache, die war vor 15, 20 Folgen. Komm Okay,
0: das gibt mir zu denken, dass der Podcast vielleicht auch einfach immer quatschiger wird.
1: Ich habe ich hab auch das Gefühl, wir hatten am Anfang so eine sehr seriöse Energie, weil wir, noch, wir hatten noch Träume, Ziele und vielleicht auch Hoffnungen.
0: Naja. Ich finde das ganz na, gut jetzt so. Naja.
1: Na ja. <lacht> Aber wenn man nicht mehr so viele persönliche Träume, Ziele und Hoffnungen hat, schließt man sich ja gerne mal einer Gruppe an, um so das eigene Leben wieder mit Sinn zu füllen.
0: Hervorragend.
1: Ja, guck mal, ey, das hättest du in Folge 5 nicht erwartet, so eine Überleitung, oder?
0: Nee, da hättest du mich aber nicht mal angeguckt, weil du nur auf deine Notizen geguckt hättest.
1: <lacht> ja, ach komm, ich war, ich war jung und äh, verunsichert.
0: <lacht> ja, genau. Also zurück zu den Sekten. Ich habe eine grundlegende Erklärung für euch, ähm, weil ich mich selber tatsächlich gefragt habe, ja, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Sind die Christen keine Sekte? Warum ist
1: das so? Und das finde ich auch richtig krass übrigens, dass du das aufgeschrieben hast, weil ich habe einfach richtig faul gesagt. so Also in meinen Notizen steht ungelogen, ja, es gibt halt echt schon sehr viele unterschiedliche Definitionen für Kulte, Sekten, Religionen, ähm, neue Religionen und so weiter. Aber das hängt ab von super vielen Faktoren, die wir jetzt unmöglich alle aufzählen können. Und Melissa, hold my beer, sagt, ja, ich, ich zähle die alle auf.
0: Ja, also natürlich nicht alle, alle, aber so eine grundlegende äh, Idee. Und ich bin auch jemand, wenn ich was nicht weiß, dann hole ich mein Handy raus und gucke, auf irgendeiner Suchmaschine nach und versuchst dann mal zu verstehen.
1: Ja, das sind die Annehmlichkeiten des modernen Lebens.
0: Absolut, deswegen verstehe ich nicht, warum die Leute immer dümmer werden. Egal, so zurück <lacht> zu den Sekten. Ähm, also, eine klassische Definition wäre, ähm, mit Sekte wird meist eine Glaubensgemeinschaft bezeichnet, die sich von einer größeren Gemeinschaft, man sagt auch der Mutterreligion, mhm. abgespalten hat. Aha, okay. Ja, das fand ich interessant. Und äh, oft glauben die Mitglieder, den besseren oder den einzig richtigen Weg zum Heil oder zur Erlösung gefunden zu haben. Und tatsächlich gibt es Sekten in allen großen Religionen.
1: Das wundert mich auch tatsächlich nicht, weil es sind ja so viele Millionen von Menschen, die an etwas glauben, also dass sich da keine Splittergruppen von Menschen bilden, die denken, nee, ich weiß das noch ein bisschen besser. Ja. <lacht> das wäre schon sehr verwunderlich. <lacht>
0: Absolut. Und ähm, ja, jetzt äh, kommen wir mal so ein bisschen zu Japan und wie die das alles handeln. Und japanische Wissenschaftler bezeichnen einfach alle religiösen Organisationen, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurden, als die, ich sag's mal auf Deutsch, die neuen Religionen. Religion, also, ne? okay. New Religions. Mhm. Und ähm, die meisten entstanden Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts. Und viele haben so, ja, Inspiration aus älteren traditionellen Religionen wie Buddhismus und Shinto. Ist ja natürlich klar, wenn die in Japan entstanden sind. Mhm. Und <lacht> zu den ausländischen Einflüssen gehört das Christentum, die Bibel natürlich und die Schriften von Nostradamus.
1: Natürlich. <lacht>
0: natürlich. Ja. <lacht> ja, aber davor... Ähm, muss man natürlich sagen, in der Zeit ihr wisst alle, da äh, war viel los, es gab viel Revolution, es wurde viel umgeworfen und die Konversion vom traditionellen Glauben war nicht mehr gesetzlich verboten, mhm. ab da ging es also los und ähm, Behörden hoben auch das 250 Jahre währende Verbot des Christentums auf, heißt, da konnte man jetzt auch loslegen, Missionare, von der christlichen Kirche kamen wieder nach Japan, Shinto wurde zur Staatsreligion. Ohne
1: frittiert zu werden vor allem.
0: Ohne frittiert zu werden, auch ja. mal schön. <lacht> und was auch passierte ist, dass die buddhistischen Menschen äh, den Schutz der japanischen Regierung verloren, den sie jahrhundertelang genossen hatten und sahen sich ja auf einmal, ich sag mal, radikalen Schwierigkeiten gegenüber, ihre Institution aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ähm, was aber auch passierte ist, dass die Aktivitäten, die sie durchführten, nicht mehr so sehr von staatlichen Maßnahmen ja, beeinflusst wurden. Und es wurde auch nicht mehr so krass geguckt, was die da eigentlich machen. Und deswegen konnte viel durchgeknallter Kram entstehen.
1: <lacht> das hast du aber wunderschön, äh, ein wunderschönes Fazit gezogen.
0: <lacht> ja, und äh, klassische Sektenthemen sind geistige Heilung, individueller Wohlstand und soziale Harmonie. Außerdem Apokalyptik, sehr beliebt auch bei Marco und mir. Klar. ja. Oder zumindest ihre radikale Umgestaltung.
1: Ja, ja. sehe ich. Seh ich bei so ein paar, die wir heute vorstellen.
0: Mhm. Ja, und das äh, war meine kurze Sekteneinleitung.
1: Dann würde ich vielleicht noch minimal ergänzen, ähm, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Definitionen natürlich gibt, mhm. die von weiteren Faktoren abhängen, die Melissa jetzt noch nicht aufgezählt hat, nämlich zum Beispiel auch, welche Rituale wie ausgeführt werden. Also das ist teilweise dann ähm, maßgeblich für die Definition, ähm, wie die Regierung oder die ja, breite Gesellschaft diese Gruppierung einordnet, kann tatsächlich maßgeblich dazu beitragen, wie das dann auch beispielsweise im öffentlichen Raum definiert wird, ähm, wie viel so eine Gruppierung verdient, also wie viel Umsatz gemacht wird beispielsweise mit Spenden oder aber auch mit Verkäufen von irgendwelchen Dingen. Ähm, und das kann dann dazu führen, dass plötzlich aus eurer, ja weiß ich nicht, aus eurem Kult vielleicht irgendwie eine tatsächliche Religion wird, weil ihr einen Jen, zu viel verdient habt. Aber wie da die genauen Definitionen sind, das ist mir leider nicht bekannt. Und ähm, ich war auch, ganz ehrlich, nicht bereit, das zu recherchieren. <lacht> weil wir ja eigentlich welche vorstellen wollten.
0: Ja, und weil Marco Streber ist und zwei hat, fängt er an. Na,
1: nein, Melissa, <lacht> ganz ehrlich, zu meiner Verteidigung, muss ich sagen, du hast von Anfang an gesagt, so ey, ich habe voll viel aufgeschrieben. Und ich habe das Gefühl, meine zwei sind eher ein bisschen ähm, kürzer. Okay. Aber ich dachte, das ist dann vielleicht schön so als Sandwich-Taktik. Ich fange mit einem an und ende mit einem. Und dann ist mir aber aufgefallen bei dem Ding, mit dem ich ende, ah, das ist auch ganz schön umfangreich, aber wir gucken einfach mal. Naja. Ähm, bevor ich jetzt euch was über das sogenannte Live-Space-Movement erzähle.
0: Die hätte ich auch fast genommen. Ähm,
1: Würde ich noch kurz anfügen, ja, ich glaube, die sind auch eine der berüchtigtsten Kulte, so in, mhm. im modernen Japan zumindest. Ähm, ich würde noch einen kurzen Disclaimer anfügen oder eine, eine Triggerwarnung vielleicht, ähm, dass es jetzt hier auch ein bisschen um Tod, um Leichen und ja, um Morbides gehen wird, aber es wird nicht ausgeschmückt und es wird auch nicht allzu krass, aber wenn ihr mit dem Thema wirklich gar nichts anfangen könnt, dann vielleicht kurz skippen. Oder länger. Oder auch länger, genau. Ähm, ja, das sogenannte Life Space Movement wurde gegründet von Koji Takahashi, der 1938 geboren wurde. Und über seine Kindheit ist eigentlich nicht allzu viel bekannt. Was man aber weiß, ist, dass er zum Beispiel mit 14 Jahren sein rechtes Augenlicht, also das, die Sehkraft auf seinem rechten Auge, ähm, bei einem Unfall mit einem Luftgewehr verloren hat. Klassiker. Wie genau das ausgesehen hat, weiß ich leider nicht, aber auf jeden Fall hat er wohl eine Luftgewehrkugel oder Patrone, wie auch immer man es nennen möchte, ins Auge bekommen und ähm, konnte seitdem nichts mehr auf diesem sehen. Als Erwachsener ist er dann auch erstmal ein ganz normaler äh, Finanzbuchhalter geworden. Also ein relativ bodenständiger, normaler Job, der ja auch vielleicht so ein bisschen... Rationalität ausstrahlt, wo man sich sagen würde, ja, das hat jetzt wenig Esoterisches an sich. Ähm, aber trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, man weiß ja, das ist jetzt auch nicht der erfüllendste Job aller Zeiten, würde ich schätzen, <lacht> ja. ähm, hat er eines Tages an einem Selbstfindungs- und Erleuchtungsseminar teilgenommen. Und ähm, ja, das hat ihn wohl doch sehr inspiriert sage ich einfach mal und er hat dann 1983 also bereits im besten Erwachsenenalter ähm, hat er ein, eine Gruppierung eine ja das ist dann in dem Fall keine Sekte sondern vielleicht eher ein Kult oder ja wenn es so klein ist darf man New Age oder New Religion sagen
0: ein Verein
1: ein Verein genau <lacht> Sportfreunde EV ähm, ähm, hat er gegründet namens Life Space Movement in Osaka. Und tatsächlich hat er dann selbst ganz eben in der Tradition dieses Selbstfindungs- und Erleuchtungsseminars, das er selbst besucht hat, hat er Vorlesungen und Meditationen, also von ihm geleitete Meditationen, angeboten. Und ähm, den Überlieferungen zufolge auch super schnell sehr viel Zulauf gefunden, weil er ein angeblich super charismatischer Typ war. Er konnte einfach gut erzählen, er hat die Leute sofort in seinen Bann gezogen mit dem, was er gesagt hat. Und er konnte das einfach glaubwürdig rüberbringen und gut verkaufen. Er hat halt gesagt, ey, wenn du jetzt so meditierst mit mir hier, dann wird alles gut, dann wird es richtig geil. Und... Er hat außerdem, wie ich gelesen habe, okaye Preise verlangt, zumindest zu Beginn, also es war nicht dieses klassische Scientology, so von mhm. wegen, ja jetzt gib mal all dein Bargeld auf und äh, komm zu uns, sondern es war halt irgendwie, ja gib, gib mal ein Fuffi für so ein, für so ein Seminar oder so und da dachten sich die Leute, naja, es kann jetzt auch nicht der krasseste Scam sein, ein Fuffi <lacht> kann ich gerade noch so entbehren. Und ja, im Zuge dieser Vorlesungen und Seminare hat ähm, der gute Koji Takahashi dann behauptet, mit fester Überzeugung, er selbst sei der spirituelle Nachfolger von Sai Baba. Ich hoffe mal, man spricht Sai Baba so aus. Ich wollte gerade sagen,
0: wer ist das? Ich so Wissenslücke. <lacht> ja, ja,
1: Melissa, wie kannst du den guten alten Sai Baba nicht kennen?
0: Das ist ein Dragon-Boy-Charakter?
1: <lacht> ja, könnte vom Namen hinkommen. Also, es ist ein indischer Name, deswegen, ich hoffe, man spricht ihn richtig aus. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie, wie er anders auszusprechen wäre. Ähm, ein berühmter indischer, ja, spiritueller Lehrer, nenne ich ihn einfach mal. Außerdem Fakir und oh. Wunderheiler. Mhm. Wunderheiler, ganz besonders wichtig, merkt man sich am besten. Und der wird in Indien auch heute noch teils als Heiliger verehrt. Ihm wurden schon diverse Tempel gebaut und ja, insgesamt genießt er wohl einen sehr guten Ruf. Es gibt auch wirklich viele Bücher über ihn, es gibt viele Filme und Serien über ihn. Und er ist auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt im, im Raum Indien, im Raum Hinduismus etc. Mhm. Und ja, der gute Koji hat gesagt, ja, den Sai Baba, den begleite ich seit über 6000 Jahren durch diverse Zyklen der Reinkarnation. Okay. Und ich bin jetzt quasi, also ich bin nicht nur sein, sein Schüler, ich bin eigentlich sein spiritueller Nachfolger.
0: Aber wenn man seit 6000 Jahren mhm. reinkarniert wird, macht man irgendwas falsch?
1: Eigentlich ja, ne? Aber eigentlich, sehr. Aber vielleicht kann man dann wiederum sagen, ja, aber... Ich mache das absichtlich, ich kann das steuern ah. oder für mich ist größeres vorherbestimmt, denn ich soll euch auch noch auf den rechten Weg bringen. Mhm. So, wenn die mich jetzt schon ins Nirvana holen würden und ich nicht mehr wiedergeboren werden würde, dann würde euch ja was entgehen. Also, weißt du, du kannst es immer so ein bisschen umdeuten. Ja, ja. Naja, <lacht> auf jeden Fall hat er das wohl sehr geschickt umgedeutet. Denn seine Anhängerschaft wird immer, immer größer. Zu Hochzeiten dieses Kults, ich nenne es jetzt weiterhin Kult, sorry, aber wir können es auch Verein nennen. <lacht> ähm, ähm, Sei verein zu, 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 zu Hochzeiten dieser Gang ähm, <lacht> waren es bis zu 10.000 Leute, die sich ja offiziell als ähm, Life space movement anhänger äh, gesehen haben, mit aber, ich würde mal sagen, circa 200 in Anführungszeichen Kernfanatikern, also die wirklich, die super dedicated waren, die waren quasi so sein, ja, sein, sein Gefolge, könnte man sagen. Space
0: also Ultras. Das
1: waren die Space Ultras, nennen wir sie Space Ultras.
0: Das klingt wie so ein Power Rangers Spin-off.
1: klingt aber auch so ein bisschen wie so Weltraum-Hooligans. Ja, Mann. <lacht> Aber eigentlich ein geiles Konzept für eine Serie. Hä,
0: hey, ich hätte mega Bock, so punkmäßig im Space irgendwie irgendein so Weltraumbier zu saufen und Schlägereien anzuzetteln. Ja,
1: ich mochte auch immer diese 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 Heavy Metal Filme und so. Ja. Das war ja so ging Hier ein bisschen in die Richtung. So ein
0: bisschen Total Recall. Ja, stimmt. Also wäre ich dabei.
1: Ja, sprechen wir nach der Aufnahme direkt mal drüber, was wir da für Projekte in der Pipeline haben könnten. <lacht>
0: ja, also wenn ihr ein äh, einen anarchistischen Weltraumausflug plant,
1: dann... <lacht> Schließt euch der Meiji-Gang. <lacht> oder falls ihr Besitzer oder Besitzerin einer Raumstation seid... <lacht> Mit, ey, ganz ehrlich, wir haben es gerade noch betont. Wir haben keine Ahnung, wer hier alles zuhört. Ist so. Wenn ihr vielleicht auch ähm, Außerirdische <lacht> seid und ihr empfangt das, wie auch immer.
0: Oh Gott, ähm, nehmt mich mit, bitte. Ja,
1: bitte, hol, nee, bitte auch. Also, wenn ja. ihr noch einen zwei Sitzer frei habt. Ähm, ich sitze
0: auch auf seinem Schoß so lange, ist holt egal. Uns ab. Wow,
1: das ist ein Commitment von Melissas Seite, was man sonst nie hört. Ja. Die will hier wirklich weg.
0: Ja, du darfst auch auf meinem Schoß kurz sitzen.
1: Okay, cool. <lacht> Das wiederum ist eigentlich eine ja, große Regelmäßigkeit in unserer Beziehung.
0: Ja, so nehmen wir auch gerade auf. <lacht>
1: ja, das, das erklärt einiges an Soundqualität. Ähm, kommen wir zurück zu Koji Takahashi, ähm, der sehr beflügelt ist davon, dass er nicht nur Space Ultras um sich versammelt hat, sondern bis zu 10.000 Leute, die einfach das glauben, was er ihnen predigt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn so 10.000 Leute plötzlich an deinen Lippen hängen und sagen, erleuchte uns, Meister, dass sich das ein bisschen abheben lässt. Ja. Und genau so ist es auch mit dem guten Takahashi äh, passiert. Der hat sich immer mehr Freiheiten genommen, ist angeblich immer überheblicher geworden, hat auch angefangen, wirklich absurde Preise für seine Seminare zu verlangen. Und ähm, eines Tages hat es dann final Klick gemacht und hat gesagt, so Leute, jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich die Heiltechniken von Sai Baba gemeistert. Endlich. Und jetzt kann ich Menschen mit meinen Handflächen heilen, indem ich die so antippe. Mhm. Also ich tippe meine Handflächen auf den Kopf, auf den Körper, sonst wohin. Und dann wird alles gut. Dann wird jede Krankheit geheilt, alles. Sowohl spirituell als auch körperlich. Ich habe jetzt die ultimativen Zauberhände, hat er wow. gesagt. Ähm, und kann meine, ja, kann meine Energie in meine Patienten übertragen. Und weil ich quasi der energetischste Mensch aller Zeiten bin, ähm, bin, bin ich quasi der neue Sai Baba.
0: Sponsored bei Monster Energy.
1: Wirklich. Ähm, ein ein fleischgewordener Energy Drink, ein Energieschnitzel. <lacht> ähm, und ja, der erste Patient von Saibaba 2.0 ähm, kommt tatsächlich auch aus seinen eigenen Reihen, denn einer seiner Anhänger. Der gute Shinichi Kobayashi im Alter von 66. Ähm, der ist äh, vor ein paar Tagen gestürzt bei sich zu Hause, ist die Treppe hinuntergefallen und liegt jetzt mit einer Gehirnblutung im Krankenhaus. Und ja, der gute Koji Takahashi denkt sich natürlich, Mensch, ich bin noch Saibaba, das ist <lacht> perfekt für mich. Ähm, er geht also zum Sohn von Shinichi Kobayashi, nämlich... Kenji Kobayashi und sagt, hey, ich kann deinen Papa heilen, du kennst mich, ihr seid, ihr seid ja Gläubige des Life Space Movements, ähm, lasst ihn mal aus dem Krankenhaus hier rausholen, diese ganze moderne Medizin, die ist ja kompletter Quatsch, ich habe hier die heilenden Zauberhände. Oh Gott. Und ja, natürlich gegen den Rat sämtlicher Ärzte holen die den Vater, also Shinichi Kobayashi, ähm, aus dem Krankenhaus und bringen ihn in ein Hotelzimmer in Tokio. Mhm. was nach einer absolut perfekten Idee klingt. Und ja, Takahashi will da natürlich anfangen, in diesem Hotelzimmer ähm, diesen Mann mit der Gehirnblutung zu heilen, indem er ihn, wohlgemerkt, mit seinen Handflächen antippt. Ähm, wer so ein bisschen an die moderne Medizin glaubt, äh, der weiß, dass das nicht lange gut gehen kann. Und ähm, ja, ich spoilere auch schon mal ein bisschen, also Shinichi Kobayashi ist mittlerweile tot ähm, und seine Autopsie hat belegt, dass er schon kurz nach seiner Ankunft im Hotel verstorben ist. Oh. Okay. Also es hat wirklich nicht lange gedauert. Ich meine, eine Gehirnblutung ist, glaube ich, auch eine ziemlich krasse Sache ähm, und ich glaube, es ist schon gut, wenn man sich im Rahmen einer solchen in einem echten Krankenhaus befindet. Äh, ja. Genau. Und ähm, ja, trotzdem hat Takahashi es mit seinen Händen versucht und äh, das hat nicht geklappt. Dennoch verbleibt dieser Körper des Toten erstmal für vier Monate in diesem Hotelzimmer. Was? Mhm. Und ähm, währenddessen quartieren sich mehrere Anhänger, als auch Takahashi selbst, in diesem Hotelzimmer ebenfalls ein. Und Takahashi tippt ihn die ganze Zeit an und versucht ihn zu heilen. Hä? Über vier Monate hinweg. Und sagt halt einfach, ja, gleich ist es soweit, Leute, ich schwöre. Was? Gleich ist es soweit. Ja, wirklich, nur noch ein paar Mal tippen. Und ähm, das Allerbeste ist aber, dass er seine Anhänger bittet, ey weil ich, also ich bin halt super krass, ich bin ja Cybaba 2.0, schreibt mal mit und dokumentiert das hier alles richtig gut, weil das hier wird die krasseste Scheiße, die die Welt je gesehen hat. Und natürlich ähm, sind seine Anhänger hörig. Und ähm, da fangen an, alles mitzudokumentieren über vier Monate hinweg, diverse Stadien des Verwesens äh, mit Fotos festzuhalten und ja, äh, äh, erstellen da ein Manifest, muss man tatsächlich sagen, äh, mit dem tollen Titel, wenn man ihn übersetzt, die Verbindung zwischen Vater und Sohn entsteht, wenn der Sohn den Vater pflegt. <lacht> wow. Und ähm, ja, und da, darin halten die alles fest, was da so in diesem Hotelzimmer passiert. Und seine Anhänger zweifeln auch dann nicht, natürlich, als die Leichenstarre eintritt, als die Leiche anfängt, grün zu werden, als Maden sich auf der Leiche bilden oder aus ihr herauskriechen. Und äh, das liegt auch ein bisschen daran, dass Takahashi natürlich mit seinem unendlichen Charisma so ein bisschen Erklärung für alles davon hat. Sagt so, ja, die hat gar keinen Puls mehr, die Leiche. Ja, das ist nicht so schlimm. Weil Menschen leben dank Luft tatsächlich, nicht dank Blut. Ah. Also Blut ist gar nicht so wichtig, deswegen hm. Puls auch nicht so wichtig. Luft ist wichtig und Luft hat er ja. So, also easy. Wow. Dann, okay, die Leiche ist übersät mit Maden und stinkt auch ziemlich krass. Ja, macht euch überhaupt keine Sorgen. Da sind keine Maden, das sind, haltet dich fest, asketische Zecken <lacht> <lacht> ja. ja, asketische Zecken die sind ein Symbol von Heiligkeit im Hinduismus, macht euch keine Sorgen, die haben auch die ganzen heiligen Männer am Ganges, die da rumsitzen und meditieren und vielleicht auch irgendwie wo schon ein Bein anfängt zu verwesen oder sonst so, da sind ja auch diese asketischen Zecken okay. ähm, deswegen, macht euch überhaupt keine Sorgen der ist kurz davor, extrem heilig und extrem lebendig zu werden
0: mit Sicherheit
1: <lacht> genau ähm, und wie du dir vorstellen kannst, ruft aber das Hotel irgendwann die Polizei wegen diesen strangen Dudes in diesem einen Hotelzimmer und sagt so, ey, die wollen ihr Zimmer nicht räumen und es riecht auch ziemlich komisch, mhm. ähm, können die die mal rausholen? Ja, und die Polizei klopft da an, kommt da rein und ja, findet halt einfach eine Leiche und so ein paar Dudes und einer von denen tippt, der Leiche ständig auf den Kopf, so und man Absurd. denkt sich so okay, was geht hier ab? Also natürlich wird sofort die Leiche sichergestellt, genauso wie und jetzt halte dich wirklich noch mal fest, 2000 Seiten Aufzeichnungen. Was? Und unendlich viele Fotos. Also ja, es wurde sehr sehr ausgiebig dokumentiert und ähm, Takashi ist übrigens weiterhin fest davon überzeugt, so, ey, wenn die Polizei nicht gekommen wäre, es hätte jeden Moment hätte es geklappt und er hat auch gesagt, bis zur tatsächlichen Autopsie, also als die Gerichtsmedizin die Leiche geöffnet hat, ähm, war der Typ am Leben. Also die Autopsie hat ihn umgebracht. Ist seine, seine feste Stance, bis heute by the way. Ähm, und natürlich fand die Polizei das also nicht ganz so cool, mit der Leiche und so weiter. Und wer landet dann auf der Anklagebank? Natürlich der gute Koji Takahashi. Und 2002 dann wird ein Urteil gefällt und Takahashi bekommt insgesamt 15 Jahre Knast. Wow. Also schon eine Ansage. Mittlerweile ist der Takahashi auch 63. Ähm, also auch ein stolzeres Alter. Hoffentlich bekommt
0: ähm, er keine Gehirnblutung.
1: Äh, ja, es ist ihm zu wünschen. Ähm, aber es wird noch ein bisschen besser. Denn ein Jahr später, 2003, wird seine Gefängnisstrafe auf sieben Jahre reduziert. Weil ähm, man zu dem Schluss gekommen ist, der wollte ja echt helfen ja. und er hatte nicht vor, ihn umzubringen. Also es ist quasi also ist so ein bisschen ein Unfall und er ist halt einfach dumm.
0: Weiß nicht, ob das zählt.
1: Aber anscheinend hat es für die japanische Justiz gezählt, also ja. seine, seine Strafe wurde erfolgreich auf sieben Jahre reduziert. Ähm, Im Anschluss hat er wohl auch noch ähm, Newsweek, also der, der bekannten Zeitschrift Newsweek oder Newsplattform, muss man ja heute sagen, ein dreistündiges Interview gegeben, in dem er sich verteidigt und rechtfertigt. Aber ohne dass ich es gelesen habe, es soll wohl relativ schwurbelig sein, mhm. wie man es von so einer Person erwarten würde. Und sowohl seine vielen Behauptungen aller, ich hätte es fast geschafft mit der Handflächentipptechnik, ähm, als auch die Behauptungen, die er im Interview äh, von sich gegeben hat haben es leider nicht geschafft, die meisten seiner Anhänger davon zu überzeugen, dass er wirklich Sai Baba ist. Also die ganze Sache mit der Leiche im Hotelzimmer war so ein bisschen der Todesstoß für das Lifespace-Movement. Die Anhänger von einstigen über 10.000 sind heutzutage auf wahrscheinlich weniger als 100 gesunken. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen dann der Punkt, an dem... ja Life-Space-Movement komplett in die Vergessenheit abgedriftet ist und ja, nicht mehr wirklich von Relevanz ist.
0: Das ist eine crazy Story.
1: Absolut, Mann. Und das sind so Stories, wo ich mich auch frage, so, hä? Also ganz ehrlich, wenn du so ein Anhänger bist und du bist in diesem Hotelzimmer, wie verstrahlt musst du sein, um so immer noch zu glauben, ja, der Typ mit seinen Händen, ja? also, und diese Maden, das sind asketische Zecken, so, also es, ganz ehrlich, gleich klappt klappt's. Also da musst du doch komplett auch selber den Verstand verloren haben. Ja,
0: und vor allem da drin auch zu stehen, sich das anzugucken, zu riechen und dabei zu sein. Also, hey? Ja,
1: vier Monate in einem Zimmer mit einer Leiche?
0: In einem, und die japanischen Hotelzimmer sind ja winzig.
1: Oh Gott, stimmt, daran habe ich noch überhaupt nicht gedacht.
0: Winzig, also dass das nicht viel früher irgendwie aufgeflogen ist mit dem Geruch. Wenn ich schon daran denke, wenn so die Tüten, in denen Peters Essen drin ist, wenn ich mhm. die nicht direkt zwei Tage später zum Müll bringe, ja. Riecht das schon, als wäre irgendwas in meiner ganzen Wohnung gestorben.
1: Ja, wirklich so, ne? Ist wieder ein Oposum zwischen die Wände gekrabbelt und verendet. So. Ja. ja. Ja, ich weiß nicht, kann man so viel Charisma haben? No clue, wirklich.
0: Ja, Naja, ist ja auch oft so eine Gruppendynamik, dass die Leute sich in Sachen reinsteigern, ne?
1: Ja, aber, also ich finde, eine Gruppendynamik muss schon richtig krass sein, dass man eine ne Leiche, <lacht> mit der man zusammenwohnt, für vier Monate ignorieren kann. Mhm.
0: Und das auch alles aufzuschreiben. Also, ja, heute hat er 450 Mal getippt. Und es und ist nichts passiert. Nichts passiert, aber dafür kamen die ersten asketischen Zecken raus.
1: Ja, genau. Success. Und Tag 90, er hat wieder getippt. Nichts passiert. Ja. Nee, du musst ja noch viel mehr geschrieben haben, sonst kriegst du ja keine 2000 Seiten zusammen. Ja. What keine the fuck, Mann.
0: Heute haben wir XY-Song gesungen und dabei meditiert und Weiß ich auch nicht. Ja,
1: wer weiß, was die da noch alles gemacht haben.
0: Er hat mir die Hand aufgelegt, um meinen Geruchssinn zu löschen.
1: Uff, das wäre wär auf jeden Fall <lacht> wünschenswert.
0: Ja. ja, crazy, ey. Das, ähm...
1: Ja, aber hast du wild. vielleicht was Erfreulicheres, Melissa?
0: Ähm, oder oder geht es bei dir
1: auch morbide zu?
0: Nee, es ist nicht so morbide, es ist eher skurril, würde ich sagen. Oh,
1: skurril finde ich aber eigentlich ganz gut. Da ist ja. ja vielleicht auch ein bisschen was zum Lachen dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, das ist doch schön.
1: <lacht> ich guck, die Geschichte weil es nicht so krass zum Lachen, höchstens aus Verzweiflung. Aber vielleicht kriegen wir bei dir jetzt so ein bisschen Comedy-Faktor rein.
0: Voll. Also, ich beschäftige mich mit Happy Science.
1: Das, also ich meine, das verspricht ja schon, äh, funny zu werden.
0: Absolut. Ähm, früher war das the Institute for Research in Human Happiness. Schön, oder?
1: Klingt ehrlich gesagt jetzt... Also ich meine, Japan hat jetzt auch seit kurzem einen Happiness-Minister.
0: Ja, ähm, würde man denken, es wäre auch ganz gut. Aber ähm, ich würde eher sagen, es ist eine umstrittene neue religiöse und spirituelle Bewegung die eigentlich von allen Leuten als Sekte bezeichnet wird.
1: <lacht> Na gut.
0: Und äh, ja, wer sich das genauer ansehen möchte, es gibt auch einen deutschen Ableger davon. Ich war auf deren Facebook-Seite. Die sind auch immer noch aktiv.
1: Oh, wow. Ja. Es gibt einen deutschen Ableger? Ja.
0: Und äh, während des Researches habe ich auch Fotos gemacht und dir doch sogar äh, eins geschickt von so einem Kommentar. Irgendwie, ja, ich habe heute <lacht> Gottes Stimme gehört oder irgendein so Blödsinn. Ach,
1: Oh Gott, ja. Ich glaube, das habe ich irgendwo so im Halbschlaf gelesen und einfach sofort weggedrückt, weil ich dachte, oh, Melissa schickt wieder nur Scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> Meine Güte, ja. Auf ja. Facebook treiben sich auch wirklich nur noch absurde Gestalten rum. So, muss man einfach so. mal sagen.
0: Ja. Naja, aber um euch mal die Größenordnung klarzumachen, äh, zähle ich mal kurz auf, was zur Happy Science Gruppe gehört. Nämlich eine, Publika Pub eine Publikationsabteilung namens IRH Press Mhm. Schulen wie die Happy Science Academy und die Happy Science Uni. Oh,
1: stell dir vor, <lacht> so jemand fragt, an welche Uni bist du denn gegangen? Ja, ich war an der Happy Science Uni. Ja. Cute, ja.
0: Ein Bachelor und Handauflegen gemacht. Ähm,
1: Ey, ganz, ganz kurz, ich will dich eigentlich gar nicht äh, torpedieren ja. in deiner Geschichte. <lacht> aber an meiner Uni, äh, Kyoto, Kyoto Uni, äh, als ich, wo ich in Japan studiert habe, gab es einen Kurs, ich habe ihn nicht belegt, aber ich hätte ihn belegen können, aber es war mir doch zu gruselig, der hieß einfach nur Happiness. Oh, wow.
0: Hätte <lacht> dir vielleicht ganz gut getan, ich sag, wie es ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ich mache doch jetzt diesen Podcast, das reicht.
0: Ja, ist also schon happy genug. Ja. Naja, ähm, weiter geht's. Was gehört noch zur Happy Science Gruppe? Eine politische Partei namens Happiness Realization Party.
1: Oh, wow. Voll, das klingt so ein bisschen hemdsärmelig, Happiness Realization. So, wir, wir setzen das durch mit dem Zaunpfahl. Ist es auch. Okay, Kommen wir geil. später
0: zu. Drei Medienunterhaltungsabteilungen: die New Star Production, die Ari Production und die HS Picture Studio.
1: Dass die alle so geile Namen haben.
0: Oder? Also es ist, sie produzieren auf jeden Fall auch viele Filme.
1: Also ich hätte auch fast ein bisschen Bock jetzt schon, meine eigenen Sekten und Kulte zu gesünden, nur um die cool zu benennen.
0: Ja, und auch so verrückte Filme zu drehen, weil all diese Produktionsfirmen, die ich jetzt vorgelesen habe, machen so richtig trashige Filme. Aber ja, erzähle ich gleich noch. Also okay, ich bin gespannt. Abgefahren. Ja, aber äh, wir springen mal an den Anfang und zwar an den Gründer. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht mehr Gründerinnen gibt, aber es passiert vielleicht jetzt mehr, mehr... Liederinnen.
1: Darf ich spoilern? Ja. Ich habe gleich noch eine Gründerin. Ah,
0: geil. Okay, sehr gut. Naja, ähm, hier ist es jedenfalls ein Mann, und zwar der ehemalige Wall-Street-Händler, schon mal unsympathisch, mhm. ähm, Ryo Okawa, 1956 geboren ähm, und, wenn ich den Quellen vertrauen darf, 2023 verstorben. Okay. Ja. Ähm, ja, der wird von seinen Anhängern als Inkarnation eines höheren Wesens von der Venus angesehen.
1: Natü natürlich, es <lacht> ist auch immer ein bisschen so eine Space-Sache.
0: Klar, da, wo man halt nicht hin kann. Ähm, ja, am 15. Juli 1986 kündigte Okawa seine Stelle bei Toyota Tsucho. Also mhm. ne, Toyota ist einfach so die Gruppe davon, um dann am 6. Oktober des gleichen Jahres seine eigene Organisation zu gründen. Die hatte aber wenig mit Autos zu tun. So, und das Ziel ist es, der Menschheit durch die Verbreitung der Wahrheit Glück zu bringen.
1: Natürlich. Ja, geht noch, finde ich. <lacht> ja, aber das, die sind so schwammig formuliert, das klingt dann wie so eine, wie so eine Gruppierung, die die Wahrheit als irgendwie was, was ganz komisches definiert und Voll. alle so niederknechtet, die das nicht akzeptieren wollen.
0: Ist so. Naja, vor der Gründung ähm, hat er aber schon verschiedene Bücher mit spirituellen Botschaften veröffentlicht, in denen er behauptet, die Worte von religiösen und historischen Persönlichkeiten wie Jesus Christus, Konfuzius und Nichiren zu kanalisieren.
1: Boah, das ist hier so richtig klassisch. Ja. So also von wegen, ja, und ich kann auch die Stimmen hören von den großen Liedern.
0: Ja, in den 80ern ja. ging sowas noch. <lacht> ja, und dann äh, 1987 veröffentlichte er die Bücher ähm, Die Gesetze der Sonne, Die goldenen Gesetze und Die Gesetze der Ewigkeit. <lacht> oh, wow. Ja, also schon serious business hier. Und es gibt auch noch die grundlegenden Sutra, die heißen folgendermaßen, das Dama des rechten Geistes, so das ist quasi das Kernstück, so ein bisschen wie die Bibel. Mhm. Ähm, the Dharma of the right mind is a weapon to draw light from heaven. Das ist so deren Leitspruch, also ähm, okay, das Buch, ja, das nicht so abwegig. Naja, also ähm, ja, dieses Buch oder das, was er da veröffentlicht hat, ist die Waffe, mit der man das Licht vom Himmel holt. Ja, Ja. und diese Lehren, diese Sutren beinhalten ähm, die Erforschung des rechten Geistes, was auch immer das ist. Ähm,
1: was er eben als rechten Geist definiert, denke ich mal. Ne?
0: Ja, ja, genau. Der vierfache Pfad, mhm. ähm, der besteht erstens aus Liebe, die gibt, dann Weisheit, dann Selbstreflexion und Fortschritt. Eigentlich gute Dinge.
1: Ja, jetzt klingt das noch alles gar nicht so schlecht bisher.
0: Genau, aber jetzt... Jetzt geht's los. Okay, ja, jetzt
1: geht's los. Alles klar.
0: Genau. Sie verehren nämlich eine Gottheit. Ähm, Satan. <lacht> möchtest du den Namen erraten?
1: Eine Gottheit? In Japan. In ja Warte mal, Sie sagen, Sie haben jetzt, wollen das Licht vom Himmel holen, vielleicht Amaterasu? Nee. Hm.
0: Okay, es ist unmöglich drauf zu kommen.
1: Okay, ja, wieso soll ich dann raten?
0: Weil es viel zu witzig ist. ist okay. Es okay, die ist es Gottheit? Keine,
1: keine Gottheit, die man kennt, oder? Nee. Okay, dann schieß los. Es
0: ist El Cantare. <lacht>
1: ein, ein klassischer japanischer Gott. Ja. Was? El Cantare?
0: Ja, mit C. Okay,
1: hat es irgendwas mit Singen zu tun?
0: Ich habe keine Ahnung. Wow. Ja, er ist äh, der höchste Gott der Erde und der Herr aller Götter. Okay. Und er wurde vor 330 Millionen Jahren zum ersten Mal auf der Erde geboren und ist dasselbe Wesen, nur zu verschiedenen Zeiten, wie auch zum Beispiel Elohim, Odin, Thoth, Osiris, Hermes und natürlich auch Buddha.
1: Mhm. Ja, okay. Also Reinkarnation. Ja, Inkantabel einfach ein Tausendsasser unter ja. den Göttern.
0: <lacht> Wobei natürlich, und anscheinend haben viele Kultlieder so viel gemeinsam, mhm. Okawa natürlich die aktuelle Inkarnation ist. Okay. Ist ja klar. Tja. Natürlich. Ähm, ja, zudem folgt das Wissen über kosmische Gesetze, denen wir allen ausgesetzt sind. Begründung, die geilste Begründung aller Zeiten, weil sie einfach existieren das steht da so.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin Weil halt. Das ist ja. aber eine gute Begründung.
0: Ja, und El-Katare, der Schöpfer des Universums und dieser Erde, möchte die Naturwissenschaften und die Religion vereinen.
1: An sich auch noch nicht mal so ein schlechtes Anliegen.
0: Genau, und er sagt auch, schützen wir den Planeten durch Liebe und Glaube. Eigentlich auch ganz schön. Ich wollte
1: gerade sagen, auch jetzt noch nicht so schlecht. Naja, mh. Also ich, bisher, ganz ehrlich, also ich bin El Cantade noch zugewandt, also noch bin ich nicht ganz abgetan. Ja, du
0: warst auch nicht auf deren Facebook-Seite.
1: Ja, okay, stimmt, stimmt.
0: Naja, ähm, wir, machen, wir machen mal weiter. Ähm, die glauben auch an die Existenz von Reinkarnation, Engeln, Dämonen, Himmel und Hölle und Außerirdischen. Okay. Naja, wir, also wir nehmen alles ehrlich, mit. ganz ehrlich, das
1: letzte finde ich noch am realistischsten.
0: Ja, same. ja. Und natürlich, wie in jeder guten Sekte, gibt es Schulung und sogenannte Qualifikationsseminare, um den Rang in der Hierarchie der Gruppe zu erhöhen. Also oh, so Scientology.
1: Scientology-Kram, ja.
0: Absolut. Und lustigerweise ist aber die einzige Voraussetzung, um Mitglied zu werden, dass Bewerber das Bestreben und die Disziplin haben, die Wahrheit zu suchen und aktiv zur Verwirklichung von Liebe, Frieden und Glück auf Erden beizutragen.
1: Mhm. Ist okay. Ja genau, ich finde jetzt noch nicht so, also klar, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel wieder 1000 Euro zahlen muss, um da ein Seminar zu machen <lacht> oder so, dann schon wieder verdächtig, aber ich sag mal, immerhin sind die Anliegen bisher relativ positiv formuliert.
0: Denkt man so, aber ich habe ein paar Auszüge aus den Ansichten der Partei. Ah Mist. Ja.
1: <lacht> okay. So,
0: wir legen nochmal mal Seicht los, Und zwar die Unterstützung der militärischen Expansion Japans.
1: Ah, okay. Das ist das, ist das leichte Loslegen. Ja, ja. Okay, wow. Die
0: Befürwortung mhm. des Einsatzes nuklearer Abschreckung.
1: Ach du Scheiße. Ja, Das klingt <lacht> ja wirklich super happy.
0: Genau. Dann Klassiker auch, liegt vielleicht aber auch ein bisschen an der japanischen Erziehung. Äh, Erziehung. Die Leugnung historischer Ereignisse wie das Nanjing-Massaker in China und das Problem der Trostfrauen in Südkorea. Mhm. Mhm. Dann möchten sie aber auch Ausgaben für die Infrastruktur, die Verhütung von Naturkatastrophen, Stadtentwicklung und den Bau von Staudämmen. Das ist wiederum okay. Okay. So Dann Befürwortung eines konservativen Finanzhaushalts.
1: Mhm. Wo ich was mir denke, denn, was heißt das? Genau, ich wollte gerade sagen, was heißt das?
0: Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich alles, alles Westliche oder was... Äh, die Leute wollen Geld für LGBTQ-Vereine. Ich wollte es gerade sagen, das auch, auch
1: sowas wie LGBTQ oder, ja, oder ja. Abschreibungen oder alles, alles was so dazugehört, verteufeln.
0: Ja, ja. Die Stärkung des amerikanisch-japanischen Bündnisses. Okay. Okay. Und eine auf Tugenden basierende Führung. Das gibt mir auch schon Gänsehaut.
1: Hm. Ich bin sowieso, also gerade wenn die Wörter... Führung plus Tugend zusammengebracht werden, wird man als Deutscher ja hoffentlich hellhörig. Absolut. Ähm, <lacht> ja, nicht so geil.
0: Ja, aber im Frühjahr 2018 hatte die Partei zur Verwirklichung des Glücks 21 Gemeinderatsmitglieder.
1: Okay. Wow. Das ist zumindest nicht schlecht für so eine... <lacht> ja, was heißt Minisekte? Also ich meine, anscheinend sind die ja auch in Deutschland aktiv.
0: Ja, auf der ganzen Welt, also nicht nur in Deutschland. Ja, okay. Naja. Denn die Organisation hat Niederlassungen in mehreren Ländern, Darunter Südkorea, Brasilien, Uganda, UK, Australien, Indien, Singapur.
1: Wow, okay.
0: Und neben den Gotteshäusern betreibt Happy Science auch zwei Internate in Japan.
1: Die Happy Internate? Happy
0: Internate. <lacht>
1: Von da aus kannst du direkt in die Happy Uni.
0: Ja. Ähm, und krasserweise hatten die in den 90ern eine krasse und erbitterte Rivalität der besagten Weltuntergangssekte, die wir am Anfang erwähnt hatten.
1: Mit dem Life Space Movement?
0: <lacht> Noch davor.
1: Ach so, Om um Shinrikyo? Ja. Okay.
0: Ja, die hatten irgendwie Rivalitäten und tatsächlich ein fehlgeschlagenes Attentat auf Okawa von denen.
1: Ach krass. Okay. Ja,
0: die haben einfach Nervengift in die Klimaanlage seines Autos injiziert.
1: Alter Schwede. Okay. Krass, ja.
0: <lacht> ja, also, ähm. Tendenziell denkt man so, ja, okay, ähm, eigentlich gut, aber irgendwie auch nicht. Man kriegt so ein bisschen verrückte Christen-Vibes von denen, hm. wenn man sich die Sachen von denen anguckt. Und tatsächlich haben sie dann, natürlich wurde es dann richtig verrückt, während Corona, die haben Werbevideos veröffentlicht, in denen sie ohne Beweise zum einen behauptet haben, dass Nordkorea und die Volksrepublik China die nukleare Zerstörung Japans planen mhm. während dieser Zeit. Außer, also ganz
1: abwegig ist es ja auch nicht.
0: Ja, <lacht> Aber es war sehr äh, schwurbelig. Mhm. Und dann haben sie spirituelle Impfstoffe verkauft, mhm. die natürlich fälschlicherweise behaupteten, dass sie Covid verhindern und heilen.
1: Natürlich.
0: Natürlich. Und sie haben äh, Segen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu Preisen von 100 bis über 400 US-Dollar angeboten. Mhm. Ja, ja. Klar. Ja, und im April gab es 2020 DVDs und CDs mit Vorträgen von Okawa zu dem Thema, die fälschlicherweise behaupteten, dass sie angeblich Immunität stärken. Also du guckst was auf dieser DVD oder hörst diese CD und bist auf jeden Fall dann Corona-immun. Mhm. Macht ja. mega viel Sinn.
1: Ja, doch. Also da ist gerade das Medium-DVD perfekt geeignet, glaube ich.
0: Ja, ja, genau. Und äh, natürlich haben sie sich auch nicht an die Maßnahmen gehalten und... Äh, haben dann später aber bekannt gegeben, dass diese Impfstoffe natürlich nur aus der Ferne verabreicht wurden und gar nicht richtig reingestochen, dies, das. das. Mhm, ja, 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 klar. Ja. Klar. ja. Ähm, Okawa hat aber tatsächlich auch einen Sohn, der eigentlich sein potenzieller Nachfolger wäre, nämlich Hiroshi Okawa. Mhm. Der verließ aber die Bewegung und ist heute tatsächlich einer der größten Kritiker.
1: Oh, okay. Und also geht damit es gibt auch krasse Aussteiger.
0: Voll. Geht damit auch nach vorne und in Talkshows und gibt ähm, ja, Interviews, zum Beispiel auch der New York Times. Und er hat eiskalt gesagt, ich glaube, das, was mein Vater tut, ist völliger Unsinn.
1: Okay.
0: Ja. Woraufhin sein Vater ihn als dämonisch bezeichnet hat und wegen Verleumdung verklagt.
1: Wow, okay. Schöne Familienstreitigkeiten auch. Ja.
0: Ähm, so, heute ähm, wird die Zahl der Mitglieder von Happy Science auf etwa 13.000 geschätzt.
1: Geht doch, aber weniger, als ich dachte.
0: Ja. Und ja, wie gesagt, ähm, es gibt, Viele Webseiten, es gibt viele Facebook-Gruppen, es gibt in fast jedem Land Ableger. Und was auch verrückt ist, dass Okawa sehr viel Geld angehäuft hat und jetzt eher so ein bisschen, na ja, so ein ah, mehr so ein Businessmann ist und auch ganz viel immer spenden will mhm. an irgendwelche Kunstunis oder irgendwelche Projekte, an Museen und alle sind immer so nee Mann, du bist irgendwie seltsam, wir wollen, glaube ich, dein Geld nicht.
1: <lacht> wow, oh Mann ey, das muss dir doch auch zu denken geben eigentlich.
0: Ja, und deswegen ähm, hat er wohl irgendwie noch bei anderen Firmen die Finger drin, aber das war alles so ein bisschen, ah, ich konnte es nicht so richtig rausfinden, was genau und wo, ähm, aber ich habe auf jeden Fall ein Interview gefunden, wo er gesagt hat, ja, ich bin halt auch ein Businessmann. Ich trenne aber Religion und Business äh, strikt voneinander.
1: das klingt nicht so, ehrlich gesagt.
0: Nee, finde ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja, und äh, ich konnte jetzt keine zuverlässigen Infos mehr bekommen, aber so wie es sich gelesen hat, muss er auf jeden Fall sein Geld waschen.
1: Okay. <lacht> Alter, was ist das für. Man fragt sich immer, wie die Leute da reingeraten. Ja. Also ich weiß ich würde, ich würde vielleicht hingehen und sagen: so, Weißt du was, eure Ideen klingen irgendwie gut. Dann würde ich dieses Manifest aufschlagen und denken, ja, okay, ciao. Ja, okay. Tschüss. Ja. Ich bin dann wieder raus.
0: Ich glaube du bist dann schon so weit drin, dass sich das nicht mehr stört und du bist dann ganz oft natürlich auch in der Gemeinschaft Vielleicht hattest du auch vorher gar keine Gemeinschaft.
1: Das ist ich glaube sowieso, dass da super viele Versprengte auch landen.
0: Absolut das ist so wie wie wirst du Nazi so du, du wirst ja nicht also ganz oft wirst du ja nicht Nazi, weil du Ausländer hast, sondern weil du niemanden hast. Also mit einem S. Ja, genau. So, ja. Du
1: willst eine Gruppe, der du dich zugehörig fühlen kannst. Ja, und,
0: jemand, der ja. dich aufhängt, Freunde. Genau.
1: Und aber auch eine Gruppe, die vermeintlich stark wirkt, Stärke suggeriert, sodass du zu den Starken gehörst. Weißt du, du könntest dich auch einem Nähkreis anschließen. Genau. Aber die sind halt nicht so badass. I mean,
0: wenn du bei mir ins Atelier kommst.
1: <lacht> ja, ich meine, ich, ganz ehrlich, wer einmal bei dir im Atelier war und die pinke AK über der Tür gesehen hat, der <lacht> weiß, was los ist. So. Aber äh, du weißt, was ich meine. Absolut, so Nach, das na nach außen hingetragene Image. So, ja, guck mal, wir sind voll stark. Und bei uns musst du dich nicht schwach fühlen. Wir gehen zusammen auch ins Fiddy und rasieren dir den Kopf oder was ja, auch ja. immer. Ähm, ja, und deswegen auch, wenn du sonst
0: nichts kannst, dann stolz auf dein Land dies, das.
1: Ah ja, natürlich, genau. Wenn du nichts erreicht hast, so, ja, ja. kannst du ja wenigstens überhaupt du bist im richtigen Land geboren. Oder Gott. Oder Gott natürlich. Ja. So, das ist, irgendein Comedian hat das mal gesagt, das fand ich auch so geil. Ich glaube es war Jim Jeffries, der gesagt hat, die Welt ist so 100 Billiarden Jahre alt so, und Amerika ist irgendwie 200 Jahre alt. And that's when God decided to choose a team. Ja. <lacht> und du denkst dir so, ja, Mann, so, ja. warum? War so, also es ist, es ist so immer dieses, ja, also halt Amerika ist auf jeden Fall so das Land Gottes. Und mm. so, klar, so und in all der Zeit davor hat Gott sich für kein Land interessiert. Aber dann dachte er sich so, boah, ihr seid wirklich geil.
0: Ja, Mann, ich liebe Cowboys.
1: Ja, genau, so diese verdammt coolen Hüte. Gott, ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen.
0: die Schuhe erst. Fransen auch richtig geil. ja Mann, Mann, Mann. Ja, wie sieht es bei dir aus mit Gott?
1: Ähm, ich habe ehrlich gesagt hier welche so, eine, so, so ein paar Typen an der Backe, die sich, glaube ich, so gut wie gar nicht für Gott interessieren. Oh. Was ja auch nicht so... Ungewöhnlich. Ähm, nicht so gewöhnlich ist, genau. Ähm, aber ich bin einfach schon am Namen hängen geblieben. Und zwar ist das das Panawebe Kenkyujo. Ähm, wenn man es übersetzt, das ähm, Panawave Labor.
0: Okay, ich war nur so, ich, ich konnte es nicht übersetzen, ich war so Panaw, was? Ja,
1: Panawebe Kenkyujo.
0: Ich finde geil, dass die aber alle so tun, als wäre es irgendwas wissenschaftliches. So Happy Science, Laboratory, Space.
1: Aber ich sag dir mal so viel. Also hier wird es ein bisschen wissenschaftlich. Oh mein Gott. Im <lacht> Panowave Laboratory. Geil. Ähm, aber das ist doch schon auch ein Name, wo du denkst so, hä?
0: Hä, so wie ich meine ist, Punkband nennen. Genau,
1: was ist das für ein krasser Kult? Ja. So, ähm, und ja, ich würde sagen... Es ist einfach ein bisschen was, ja, schon was relativ obskures. Ähm, es ist eine relativ kleine Gruppe ähm, mit ja, je nach, äh, erstens je nach Definition natürlich der Zugehörigkeit, aber auch je nach Zeit, in der man diese Gruppe analysiert, ähm, mit ein paar hundert bis maximal 1200 Mitgliedern. Also nicht so mega, mega viele. Ähm, was ich interessant fand, die ganze Gruppierung ist im Internet unglaublich gut dokumentiert. Hm. Ich habe einen unendlich langen Bericht einer Person gelesen, die ich weiß es nicht genau, ob die sich quasi dieser Gruppierung auch tatsächlich angeschlossen hat oder ob es nur eine Journalistin war, die sie begleitet hat. Ähm, aber die hat halt all ihre Erkenntnisse zusammengetragen im Netz. Und das war super spannend zu lesen. Das heißt also auch allein die Recherche zu diesem Thema hat schon mega Spaß gemacht. Ähm, und ich fange mal vorne an, das hat sich ja bewährt. Ähm, gegründet wurde dieses dieses Labor, damals noch unter ganz anderem Namen, von einer Frau namens Yuko Chino. Geboren wurde sie auch unter einem anderen Namen, aber wir bleiben mal bei Yuko Chino, denn das ist der Name, den sie sich selbst gegeben hat. Und die wurde 1934 in Kyoto geboren. Vielleicht hätte die da auch Happiness-Kurse angeboten, who knows. <lacht> ähm, und die hatte eine relativ schwierige Kindheit, irgendwie vor allem auch Stress mit dem Stiefvater, mit dem sie irgendwie gar nicht zurechtkam, ähm, ist aber immerhin ähm, zu einer ordentlichen Schülerin und dann auch Studentin herangewachsen, die wohl sehr gut in der Uni gewesen sein soll. Gleichzeitig hat sie aber auch schon während ihres Studiums und das sagt sie auch selber, also das hat sie zum Beispiel dieser Frau gesagt, die diese Interviews zusammengetragen hat, von der ich gerade berichtet hatte, dass sie in ihrem Studium mehrere Begegnungen mit Dämonen hatte.
0: Uh.
1: Und leider auch, und auch hier wieder eine kleine Triggerwarnung, in den morbiden Bereich hinein. Sie hat während ihres Studiums mehrere Suizidversuche hinter sich gebracht. Also hatte es wohl nicht so sehr mit dem Leben und vielleicht auch nicht mit den Dämonenbegegnungen und ihren schwierigen Familienverhältnissen. Ja wie ihr euch schon denken könnt, waren diese Versuche nicht erfolgreich, sonst wäre die Geschichte hier zu Ende und die Mutter bekommt natürlich mit so hey meine Tochter, der geht es nicht so mega gut. Was machen wir denn da?
0: Exorzismus?
1: Ja, nicht ganz, denn die Mutter ist tatsächlich eine gläubige Christin, mhm. was ja für japanische Verhältnisse nicht selbstverständlich ist. Und sagt ihr, trotz dieser Angehörigkeit zum Christentum, sagt sie ihr, hey, weißt du was, Christentum ist anscheinend vielleicht nicht so dein Ding. Check doch mal verschiedene Religionen aus und guck, ob dir da irgendwas taugt, ob dir irgendwas hilft. Wow. So, ähm, guck mal, ob da irgendwie was für dich dabei ist. Aber ich glaube, so Dämonen und so ein Shit, vielleicht kann Religion dir helfen. Mhm. Und also, so wie ich das gelesen habe, klang das fast ein bisschen positiv, trotz Toll. der schwierigen Familienverhältnisse, die aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, eher vom Stiefvater ausgingen. Mm. Und ähm, ja, das, genau das macht die gute Yuko auch und fängt an, ähm, ja, diverse Religiö Religiönen, genau, Reli <lacht> religiöse Organisationen mal so ein bisschen abzuklopfen. Und irgendwann landet sie bei einer Organisation namens Gods Light Association. Mm -hmm. Ich weiß leider nicht, wie sie auf Japanisch heißt, aber klingt auf jeden Fall auch schon schwurbelig, könnte ja auch eine amerikanische Organisation sein, die sich in Japan unter anderem niedergelassen hat und dort ist sie erst mal eine Zeit lang und das scheint ihr auch zu gefallen, was da so an ja, Glaubenssätzen gepredigt wird und geht ihr so ein bisschen besser, allerdings stirbt wenig später der Gründer dieser God's Light Association und ähm, daraufhin, wohl auch ein bisschen unzufrieden mit den Entwicklungen, die die Organisation ab diesem Zeitpunkt nimmt, ähm, gründet Chino 1977 ihre eigene Gruppierung, ihre eigene Religion, wenn man so will. Oder eben eine Sekte, könnte man in dem Fall sagen. Ey, that's Denn the spirit. Die hat ja gesagt, so ey, das ist hier so eine Religion, der ich angehöre, aber ich weiß es noch ein bisschen besser. Ich habe eine bessere Idee. Also nach der Definition eigentlich Sekte. Voll. Und ähm, diese Sekte nennt sie chino und das ist, wenn man es übersetzt, die, ja, die die Wahrheit von, von Chino. Chinos wahre Wahrheiten. <lacht> ähm, und ähm, ja, das ist so ein wilder Mix aus allem. Vielleicht auch ein bisschen dadurch bedingt, dass sie sich in ihrer Vergangenheit so viele Religionen angeschaut hat. Ähm, und das ist so ein Mix aus Christentum, Buddhismus ist dabei, verschiedene New Age Religionen, die einfach zusammengewürfelt wurden. Ansätze der Parapsychologie, aber auch ähm, Sachen, die eigentlich aus der Physik kommen. Mhm. Ähm, Ökoterrorismus. Lieben wir. <lacht> Ökoterrorismus und Erforschung des Weltraums. Auch geil. Alles, alles kommt ein bisschen zusammen. <lacht> und ähm, sie behauptet auch felsenfest. Ähm, Vielleicht auch, ja, weil sie Dämonen gesehen hat während ihres Studiums und vielleicht auch immer noch sieht, wer weiß das schon, ähm, behauptet sie felsenfest. Sie kann mit Engeln und anderen übernatürlichen Wesen kommunizieren, entweder in ihren Träumen oder durch ja im weitesten Sinne Besessenheit. Also dadurch, dass diese Wesen von ihr Besitz ergreifen und durch sie sprechen.
0: Okay, es klingt für mich einfach wie Schlafparalyse und paranoide Schizophrenie.
1: Ja, zur Schizophrenie kommen wir gleich okay. noch Also und zum Paranoiden. Ähm, vor allem, ja, also wie gesagt, da wird okay. gleich noch das ein oder andere Wort zu verloren werden. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, sie ist felsenfest davon überzeugt, dass sie mit diesen Wesen kommunizieren kann. Fügt erwähnend aber hinzu, Engel sind ihrer Meinung nach eh Außerirdische, hm. die vor fast 400 Millionen Jahren im heutigen Ägypten gelandet sind. Und von da aus quasi den Menschen erschienen sind und die Geschicke der Welt gelenkt haben.
0: Ey, ich liebe das. Es gibt so ein ganz berühmtes Meme, wo einer irgendwie so schreibt, ja, nur weil es Weiße nicht bauen konnten, Pyramiden, ne? mm, waren es keine ja. Aliens. Ja, genau. Ja, ja. <lacht>
1: ich, ich weiß total, was du meinst. Ja. <lacht> ähm, die Meme habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Ähm, und ich finde es aber auch sowieso total interessant, weil das gibt es in ganz vielen Religionen und vor allem auch New Age-Religionen, dass davon ausgegangen wird, dass diese ganzen Erscheinungen ähm, eigentlich Außerirdische sind, die Kontakt mhm. aufgenommen haben. Und ich weiß nicht, ob ich zu wissenschaftswürdig bin und so, aber das kommt mir alles so viel realistischer vor. Das einfach, also ich halte es für tausendmal wahrscheinlicher. Und sorry, falls ich euch damit jetzt religionstechnisch auf die Füße trete. Ich bin einfach kein besonders religiöser Mensch. Aber ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass es Außerirdische gibt. Und dass vielleicht auch vor 400 Millionen Jahren irgendwo ein Außerirdischer gelandet ist und irgendwie einem Höhlenmenschen erschienen und der hat dann irgendwas Seltsames an seine Höhlenwand gezeichnet, ähm, als das, ja, weiß ich nicht, ähm, unbefleckte Empfängnisse und so, ne? Ähm, ich weiß nicht, Leute. Aber ich finde, das ist gar nicht so abwegig, weil ich meine, wie groß ist das Universum? Voll. Niemand weiß es. Und wenn wir da drin alleine sind, dann fresse ich aber meine Bini. Ja. Also deswegen... Ja, wieso sollte es ausgeschlossen sein zumindest? Ähm, aber das nur so am Rande, meine persönlichen Ansichten. So ein bisschen Flavor, ein bisschen persönlicher Flavor für diese Folge. Ähm, und äh, ja, apropos Flavor und die vielen Anglizismen, die wir heute schon untergebracht haben. Ähm, Chino, also Yuko Chino, ist sehr, sehr gut in Englisch weil sie ja, wie gesagt, auch eine sehr gute Studentin war und sie hat irgendwas mit Englisch studiert, vielleicht Anglizistik oder so. Und sie unterrichtet sehr viele der ehemaligen God's Light Association Mitglieder, unterrichtet sie privat bei sich zu Hause in Englisch. Mhm. Und da sind ganz viele junge Leute dabei. Und auch hier muss man wieder sagen, Yuko wird ein herausragendes Charisma unterstellt. Soll eine Person sein, die einfach sehr krass erzählen kann, sehr lebendig erzählen, sehr sympathisch ist und ja, der man quasi an den Lippen hängt, wenn sie was sagt. Ja, und in den 80er Jahren, also drei Jahre nachdem sie diese Vereinigung ihrer persönlichen Wahrheit gegründet hat, schließen sich viele dieser God's Light Association Mitglieder, gerade die jungen Mitglieder, schließen sich ihrer Gruppierung an und sagen, ja, ich glaube, die Yuko mit ihrer Sekte die weiß was, die hat was auf dem Kasten, die, der folge ich mal, die, der kann ich vertrauen. Und ähm, das ist für die Leute auch, glaube ich, ganz entspannt, weil es gibt überhaupt keine Rituale, die sie sich ausgedacht hat. Sie hat so ein paar Ansichten und sie hat Glaubenssätze und darauf gründet sich eigentlich alles, was diese Gruppierung ausmacht. Also es gibt keine Rituale, die man befolgen muss. Jeder macht im Prinzip, was er will. Es gibt auch keinen Anführerkult. Also sie selber lebt eigentlich sehr zurückgezogen mhm. und lässt sich jetzt auch nicht irgendwie auf eine Sänfte durch Tokio tragen oder so, sondern sie sagt halt einfach, das sind meine Ansichten. Wenn ihr die auch geil findet, folgt mir nach. Mhm. So Ist jetzt noch nicht ganz so schlimm, finde ich. Ähm, was ein bisschen bedenklicher ist, dass Yuko in den 90er Jahren eine heftige Paranoia entwickelt und ja ein, einen sehr krassen Verfolgungswahn und einfach felsenfest davon überzeugt ist, dass militante Kommunisten <lacht> sie töten wollen. Oh, okay. <lacht> Weil sie gerade im Kommunismus eine Gefahr für ihre Glaubenssätze sieht. Aha. Warum das so ist, I don't know.
0: Weil Buddha hat gesagt, freie Marktwirtschaft ist gut. Also, genau. wo kommt das her?
1: Ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber Tarsus ist auf jeden Fall, sie ist der Meinung, der Kommunismus ist eine Gefahr für Chino Shoro. Und ähm, ja, deswegen gründet sie im Jahre 1994 quasi von der Sekte, die sie ja eh schon gegründet hat, nochmal eine Untersekte, wenn man so will. Aha. Das sogenannte Panawave-Labor. I see. Das Panawave-Laboratory. Ich finde, auf Englisch klingt es immer noch ein bisschen geiler. <lacht> Und das wird quasi als ihre persönliche Antikommunismus-Leibgarde gegründet. Oh
0: mein Gott, wie geil. <lacht>
1: <lacht> Mit zunächst 42 Mitgliedern.
0: Hä, aber sie muss doch auch schon voll alt gewesen sein. Ähm, warte,
1: 1994. Sie ist geboren 1934. Genau, also ist sie zu dem Zeitpunkt 60 Jahre alt.
0: Ja, okay, das geht noch.
1: Ähm, und ähm, ja, das Geile ist aber, die stehen nicht rum mit Kalaschnikows, ja Kalaschnikows eh nicht, das sind ja eher kommunistische Waffen, aber die stehen auch nicht rum mit einer, keine Ahnung, einer M16 oder irgendwas Amerikanisches, was Antikommunismus suggeriert. wird. <lacht> ähm, sie stehen nicht mit Waffen um sie herum, sondern das Ziel ist, Yukutino zu schützen durch Wissenschaft und Forschung. Also ein sehr interessanter Ansatz, aber die sind ja auch das Labor. ja. Yeah. Und sie haben einen besonderen Fokus auf die Erforschung elektromagnetischer Wellen, mhm. aber sie forschen auch an fliegenden Untertassen und Dingen wie Hellsehen, Telepathie und so weiter. Okay. Also so ein bisschen, man könnte sagen, so leicht auch fast esoterisch angehaucht.
0: Also so ein bisschen wie so ein okkulter Club in der Schule.
1: Ja, also man muss ja auch dazu sagen, ähm, erstens das, aber zweitens, ähm, und das habe ich auch ganz spät erst gelernt, weil das lernt man im Schulunterricht, glaube ich, eher weniger, aber selbst so Leute wie die, die Dritten Reich-Nazis, so, ja. die hatten ja auch so okkulte Forschungsgruppen Voll. und haben dann irgendwie den, den Speer gesucht, mit dem, mit dem Jesus in die Seite gestochen wurde, den heiligen Gral und mhm. so weiter, weil sie geglaubt haben, diese Reliquien verschaffen ihnen kriegerische Überlegenheit. Und ja, letzten Endes also gibt es da wohl immer ein bisschen auch Überschneidungen. Und ähm, ja, so war das eben auch beim Panowave-Labor. Ähm, und ja, also unabhängig von diesen elektromagnetischen Wellen und so weiter, das ist ja auch alles schon relativ obskur, muss man leider auch sagen dass das visuelle Auftreten dieser Gruppierung ebenfalls ein bisschen obskur war. Die sind nämlich komplett in Weiß immer aufgetreten. Alles war komplett weiß bei denen. Oh. Deswegen waren die auch extern gerne mal ähm, bekannt als die Shiro Shosuke Shudan. Also die weiß gekleidete Gruppe, wenn man es übersetzt. Und ähm, die ziehen dann in so einer komplett weißen Karawane mit weißen, Fahrzeugen, weißen Outfits, alles ist komplett weiß, ziehen die durch japanische Städte und erregen natürlich schon relativ viel Aufmerksamkeit in so einer Montur. Denn das klassische Outfit des Panowave-Labors äh, besteht aus natürlich einem weißen Laborkittel, so will es die mhm. Wissenschaft, ähm, einem weißen Kopftuch, einer weißen Maske, also wie man sie jetzt auch aus Corona-Zeiten kennt, einer, einer weißen ähm, Atemschutzmaske und weißen Gummistiefeln. Geil. Und ähm, außerdem werden alle Accessoires, die, die Leute tragen, wie zum Beispiel Brillen, Uhren und so weiter, Ketten, was ihr halt umhabt, alles muss in weißen Stoff gewickelt werden. Mhm. Also das heißt, euer Brillengestell muss zum Beispiel weiß umwickelt werden und so weiter. Also alles muss komplett weiß sein.
0: Ey, ja, ich finde auch immer Leute, die nur komplett eine Farbe tragen, mhm. sehen immer ein bisschen verrückt aus, außer es ist schwarz.
1: Glück gehabt, ich sehe sie nämlich in komplett schwarz. Und <lacht> ja,
0: aber sonst, wenn du nur eine Farbe anhast
1: Ja, total so, nur grün oder nur so. Nur grün
0: oder so. Und wenn die Farben sich auch nur so ein bisschen unterscheiden, mhm. dann siehst du noch verrückter aus. Ja. Weil ja. dann, dann denkst du nicht mehr, okay, es ist das eine Fashion-Choice, sondern du bist verrückt.
1: Ja, okay, aber auch genau, also wenn es zum Beispiel wirklich der exakt gleiche Farbton ist, dann denkt man auch oft, äh, wo arbeitet die Person? Die arbeitet vielleicht irgendwo im Baumarkt, wo man grün <lacht> trägt oder so. Und hat halt gerade noch ihr Arbeitsoutfit an. Ähm, aber wenn die Farbtöne so leicht verschieden sind, dann weißt du, das war eine Choice heute Morgen. Mhm. Ja, und ja. ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und jetzt musst du dir aber vorstellen, ähm, dass die selbst, wie gesagt, also weiße Gummistiefel, finde ich übrigens auch schon ungewöhnlich, mhm. ähm, aber auch Laborkittel, dann Masken mhm. und weiße Kopftücher. Also alles, alles ein bisschen... Ja, also sehr interessante Fashion-Choices einfach. Und das ähm, Wichtige ist, alles muss 100% Baumwolle sein. Also der ganze oh. Stoff, natürlich die Gummistiefel nicht, aber so der ganze Stoff muss 100%ige Baumwolle sein, weil nur das hält die elektromagnetischen Wellen ab. Also just saying, wenn auch ihr Probleme mit elektromagnetischen Wellen habt, ähm, dann weiße Baumwolle ist der Key.
0: Ich würde widersprechen <lacht> als jemand, der mit Textilien zu tun hat. Baumwollfasern sind nämlich
1: hohl. Okay, aber ich, ich gebe das nur weiter, Melissa, was yeah, ich gelesen yeah. habe. Ähm, aber es kommt noch, es kommt noch äh, wichtig, also es kommt noch, hm, was sage ich, obskurer vielleicht, weil einer der größten Dornen im Auge von Yucuccino ist Nikola Tesla. <lacht> Dieser verdammte <lacht> Nikola Tesla mit seiner Tesla-Spule. Ähm, die sich natürlich vor allem die Russen und die kommunistische Partei Japans zunutze machen, um die Bevölkerung einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Okay. Das geht halt gar nicht. Das geht geil, ey. Und ähm, sie ist auch felsenfest davon überzeugt, dass ähm, diese ja, spulenförmigen, es gibt so boah, wo fange ich an? An japanischen Strommasten. Ihr habt bestimmt alle schon mal das japanische Stromnetz gesehen. Da verläuft sehr viel oberirdisch, auch wegen Erdbeben und so weiter. Und ähm, oft hängen so überschüssige Kabelreste aufgerollt in so ja, einer spulenartigen Form hängen von diesen Strommasten. Und sie ist felsenfest davon überzeugt, dass das getarnte Gehirnwäschespulen sind, die überall in Japan an den Strommasten hängen.
0: Oh,
1: hm. Und ähm, ja, was macht man natürlich, was würdest du machen, wenn du wenn du jetzt denkst, überall sind Gehirnwische spulen
0: äh, Ich würde mir einen coolen Helm basteln.
1: Ist ehrlich gesagt gar nicht so abwegig. Ähm, natürlich, die sind ja auch im Labor, die sind Wissenschaftler. Ja. Sie konzipieren natürlich eine Konterspule.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. ich stelle mir gerade vor, wie diese Leute komplett in Weiß mit so einem Ding... Was so ein bisschen wie so eine Pistole aussieht und vorne ist so eine kleine Satellitenschiss dran, die sich dreht. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja genau. Es, äh, es war auch ein bisschen ähnlich. Ich, ganz ehrlich, ich würde sagen, wir posten Bilder auf Twitter. Geil. Ähm, also Die Bilder von vom Panawave Laboratory sind auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: Oh mein Gott, zu Halloween, wir beide, Panawave Laboratory Kostüm?
1: Weil ich sehe ich uns ehrlich ja, gesagt, Mann. oh Gott wie geil wäre das, oh <lacht> Gott wäre das schlimm, ähm, aber auch geil. Ähm, und wir brauchen, also wir müssen halt noch mal gucken, wie man so eine Konterspule baut. Mhm. Ähm, die wurde natürlich im Panawave Laboratory unter größtem Aufwand äh, wurde die erforscht. Ja. Ähm, und ähm, ja, jedenfalls diese Konterspule ähm, sammelt kosmische Energie und Radioaktivität. Und strahlt dadurch eine heilende Energie aus. Das okay. heißt, sie kontert dadurch quasi die Gehirnwäschestrahlen der Nikola-Tesla-Spule an den japanischen Strommasten. <lacht> also ganz logisch eigentlich alles. Klar. Ganz easy, ähm, was man halt so macht im Spulenbereich. Und ähm, ja, ähm, jetzt kommt es noch ein bisschen absurder, weil trotzdem sind ja überall elektromagnetische Wellen. Und die Konterspulen können nur so viel leisten. Deswegen ist, das ganze Panowave-Laboratory ist eigentlich komplett mobil. Oh. Also die sind nicht irgendwo in einem Gebäude, haben die sich niedergelassen. Und zu einem späteren Zeitpunkt werden sie das tun, aber die meiste Zeit über sind die tatsächlich eine Karawane, die in komplett weiß, mit komplett weißen Vans auch, in komplett weißen Outfits und auf den Vans sind überall diese Konterspulen angebracht. Oh das so geil. Also, die sind alles weiß und dann hast du so einen Van, der außen voller Spulen ist und so weiter. Reisen die konstant durch Japan, damit Yukuchino den elektromagnetischen Wellen ihrer kommunistischen Feinde entfliehen kann. Oh, das also ist fährt, so geil. Sie fährt die ganze Zeit den Kommunisten davon <lacht> und ihren unsichtbaren Strahlenwaffen. Das ist so geil, ich kann es nicht glauben. Und ähm, zwischen 1994 und 2006 lebt Yukuchino. Nur in diesem Van, in ihrem eigenen Van. Also es gibt viele Vans in mhm. dieser Kolonne. Aber ihr eigener ist natürlich der, der Hauptvan namens Arcadia. Geil. <lacht> und, und in dem fährt sie quasi als Teil des Panowave-Laboratory einfach für fast, nee, warte mal, für zwölf Jahre durch Japan.
0: Ey, was die Leute auch mitmachen, ne?
1: Es ist so, es ist wirklich so krass. Und auch innen sind alle Vans sind komplett mit weißem Stoff ausgekleidet.
0: Wow. Ey. Also es,
1: ja, es sieht so krass aus. Es gibt wirklich auch Bilder davon, es ist insane.
0: Zwölf Jahre in dem weißen Van, den Kommunismus bekämpfen, den kommunistischen magnetischen Wellen bekämpfen oder vier Monate Leichenaufzeichnung machen. Hä,
1: easy werde ich einfach den Kommunismus bekämpfen mit meinem Zaubervan. <lacht> ja. Same. Okay. Also, ich glaube, das kann auch ganz lustig sein. Das ist eigentlich eine zwölf Jahre lange Roadtrip. Voll. Ich würde natürlich geheim, geheim ganz, ganz geheim würde ich den Kommunismus verbreiten in Japan. <lacht> ähm, und, äh, du hast
0: noch keinen Laborcode? Ich habe zwei, du kriegst
1: einen. Oh shit, Mann. Ich, ich sehe, <lacht> du hast viel rote Energie, Melissa. <lacht> <lacht> aber, aber ganz ehrlich, wir sind noch lange nicht am Ende. Es, ja. es, wird, es wird noch viel geiler. So, Aber erstmal ganz kurz, falls ihr euch gefragt habt, Sag mal, wie machen die Leute das eigentlich immer? Das ist doch komplett insane. Wie fährt man denn zwölf Jahre lang durch die Gegend? Müssen die nichts arbeiten? Was machen die? Erforschen die die ganze Zeit elektromagnetische Wellen und UFOs? Ja. Was ist los? Natürlich hat ähm, Ryuko auch diversen literatur generiert, der verkauft wird, sowohl unter den eigenen Followern als auch an alle anderen, die sich für ihren Output interessieren. Das heißt, da kommen gewisse Einnahmen zusammen. Und natürlich von den bis zu 1200 Mitgliedern zur Hochzeit der Gruppierung ähm, werden Spenden gesammelt für natürlich. das Panowave Laboratory. Man muss ja sagen, das Panowave Laboratory, das sind 42 Leute. Der Rest von diesen 1200, die sind nur ganz normale Mitglieder von, von Tino Soho. So, deswegen, da kommt ordentlich was zusammen. Mhm. Und zwar im Verlaufe von äh, circa 10 Jahren haben sie knappe 2,2 Milliarden Yen gesammelt, was nach heutigem Umrechnungskurs knappe 15 Millionen Euro sind. Was? Ich würde sagen, das reicht für einen Roadtrip. Wie? <lacht> Ist insane, oder? Wie
0: können 1200 Leute so viel Geld akquirieren?
1: Ja, es wurden ja auch noch ein paar Bücher verkauft. Aber, Na, aber trotzdem. Krass, oder? So Hä? Ja, also da muss ja nur ein Supermillionär dabei sein ne, unter diesen 1200, ja. vielleicht hat der direkt 10 Millionen gespendet, I don't ja. know, aber es ist schon krass, ich war auch überrascht, als ich den Betrag gelesen habe. Wow. Ähm, Ey, also
0: wenn ihr euch Sorgen macht, ihr habt so wenig Follower auf Social Media, hört mal, was man mit 1200 Leuten wuppen kann.
1: Ja echt, aber die, ihr müsst auch Vans haben und mit denen durchs Land fahren, <lacht> ja, ja. so und Wissenschaft machen vor allem, What? also das ist ja auch das waren ernsthafte Wissenschaftler.
0: Aber man kann wirklich sagen, sie haben den Kommunismus bekämpft.
1: Ja, total, total. <lacht> ja, alles Geld zusammen für unsere kapitalistische Lehnsherrin Juko. <lacht> ähm, und es waren Wissenschaftler. Ähm, natürlich haben sich auch echte Wissenschaftler, äh, sorry, dass ich jetzt echte Wissenschaftler sage, echte von mir aus in Anführungszeichen, aber andere Wissenschaftler außerhalb, <lacht> außerhalb des Pan-Wave-Laboratory ähm, haben sich natürlich auch mit den Tests und den Experimenten dieses Panowave-Laboratory befasst. Und ja, man ist sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass es sich nicht um tatsächliche Wissenschaft handelt und auch nicht zu Contribution, äh, und auch nicht um Kontribution. Contrib warte mal, Contribution, kann man das überhaupt ins Deutsche übertragen? Ich wollte
0: gerade sagen.
1: Kontribution, ähm, gibt es das
0: Wort? Jetzt ja.
1: Ja, na, ihr wisst, was gemeint ist. Also man hat nicht... Ähm, auf, äh, auf, die, äh, auf die tatsächliche Wissenschaft positiv eingewirkt, nichts dazu beigetragen ähm, und war eher so ein bisschen obskur, semi-esoterisch unterwegs. Ähm, ich habe es mal aufgeschrieben, als es war im Prinzip eine Gruppe von Wissenschaftskosplayern <lacht> <lacht> die aber einfach mit so, ja, also es erinnert mich ein bisschen daran, wenn ich das so alles gelesen habe, hat es mich ein bisschen daran erinnert, wie ich als, boah, wie alt war ich, so vielleicht sieben, acht, neun? wollte ich immer mit meinem besten Kumpel Erfinder werden.
0: Ah ja, haben wir in der Erfindungsfolge drüber geredet.
1: Ah, genau, das kann sein. Und wir hatten so, und dann hatten wir einfach so Raketen gezeichnet und so Pseudo-Apparaturen ähm, Pseudo reingezeichnet, wie mhm. wir glauben, dass Future Tech aussieht. Und ich glaube, so war das auch ein bisschen beim mhm. Laboratory. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, dass sie nicht so krasse Wissenschaftler waren, wie sie jetzt vielleicht klingen und auch nicht, wie sie mit ihren Laborkitteln auftreten. Dafür hatten sie aber tolle semi-wissenschaftliche weitere Ansichten entwickelt. Denn ähm, es geht noch viel schlimmer als Kommunismus. Oh. Weltuntergang Klassiker. ist ja auch schlimm. Also dann ist sogar der Kommunismus ausgelöscht. <lacht> ähm, und ja, Yucucino ist ähm, in den späteren Jahren felsenfest davon überzeugt, dass ein weiterer, geheimer, bisher unentdeckter Planet im Sonnensystem existiert, der am 15. Mai 2003 an der Erde vorbeiziehen wird, die Magnetpole umkehrt und dadurch zahlreiche Naturkatastrophen auslöst, die fast die gesamte Menschheit vernichten werden. Oha. Also ein geheimer Planet aller, vielleicht Remina von Junji Ito, wer es gelesen hat. <lacht> ähm. Und natürlich, was macht äh, das Panowave Laboratory? Die Karawane befindet sich auf der Suche nach einem sicheren Ort, um diese Naturkatastrophen entweder abzuwenden oder zumindest zu überleben. Und ähm, sie blockieren dabei, vielleicht, weil sie sich wirklich auf dieser Straße niederlassen wollten, ähm, blockieren sie eine Straße in Gifu, in der Präfektur Gifu, ähm, und äh, kleiden alles in diesem Bereich in weißen Stoff ein. Also auch die Bäume, die Leitplanken, alles quasi um diesen Straßenabschnitt herum, kleiden die in weiß ein und blockieren das Ding einfach. Und denken so, ja, hier lassen wir uns jetzt nieder, hier halten wir den Weltuntergang aus. Und ähm, natürlich kommt die Polizei und sagt, ja, was ist denn hier los? Was, was, haben, was haben Sie denn hier gemacht? Und natürlich ist auch das Fernsehen da. Und ähm, das darf übrigens nur filmen, wenn Sie vorher, und Interviews natürlich mit den Leuten machen, wenn Sie vorher all Ihre Kameras und das technische Equipment in. Weiß. In weiße Baumwolle wickeln. Ja. Natürlich. Natürlich. Ähm, Ey, und das ist
0: ein bisschen wie dieser Künstler. Wie heißt der denn nochmal? Ähm,
1: äh, 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 Christo? Irgendwas? Ja, ja,
0: irgendwie sowas. Der auch den Bundestag und so eingepackt hat.
1: Der heißt doch irgendwas mit Christo. Ja, ja.
0: Nicht? Ihr wisst schon bestimmt. Ja,
1: der, der immer so alles einwickelt. Ja, so genau. müsst ihr euch das, glaube ich, auch ein bisschen <lacht> vorstellen. Ähm, aber man muss dazu sagen, es ist, wenn ich das richtig gelesen habe, komplett gewaltfrei geblieben. Also Aha. es war so ein bisschen so stand mäßig geht weg? Nein. Geht weg. Nein. Und das hat sich dann ein bisschen hingezogen und irgendwann hat sich das dann aufgelöst und dann sind die weggegangen. Okay. Also es war, war nicht das, es war nicht der krasse Shootout, den man vielleicht erwartet mhm. hätte. Die hatten ja auch, wenn überhaupt, nur diese, diese Spulenpistolen. Die, Sp <lacht> die Melissa sich ausgedacht hat, die hatten nicht wirklich Spulenpistolen. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, dass ähm, wenn sie schon keinen sicheren Ort haben, an dem sie sich niederlassen können, muss ja zumindest der Weltuntergang abgewendet werden. Hm. Und wie würdest du den Weltuntergang abwenden, indem, also da fliegt ein Planet vorbei, der die Magnetpole umkehrt. Was ja. würdest du machen, um den ähm, würdest du, also. Die, die, ich
0: würde die Umlaufbahn des anderen Kometen umlenken.
1: Ja, es ist ein ganzer Planet, also es wird wahrscheinlich relativ schwierig, äh, ja. eine, eine Umlaufbahn von einem ganzen Planeten zu ändern. Aber ich sag dir, was, was viel sinnvoller ist. Ähm, du <lacht> versuchst ja. eine Robbe zu entführen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, Mann, warum bin ich da nicht drauf gekommen?
1: Ich, wusste doch, ich wusste doch, das wäre die zweite Option gewesen. <lacht> ich wusste auch, dass dir das gefällt.
0: Es lag mir auf der Zunge.
1: Also 2003. <lacht> Ähm, beschließt das pan laboratory <lacht> dass der Weltuntergang nur abgewendet werden kann, indem sie ein, in Tokio eine Robbe namens Tamachan entführen.
0: Sicher, dass nicht Alcantara wird?
1: <lacht> ich schwöre, es ist eine Robbe namens Tamachan. Es gibt auch Bilder von Tamachan im Internet. Oh. Ähm,
0: ist sie die dick? Nicht normal. Okay.
1: Aber Robben sind immer ein Im bisschen Immer ein bisschen Und die Robbe Tamachan muss unbedingt in die Arktis zurückgebracht werden, um die Apokalypse zu verändern. <lacht> Und sie hatten auch schon so ein Compound gemietet, also wie sagt man, so, eine, so, ein, so ein Anwesen hatten die klar gemacht. Ja. Also die lassen sich dann auch später zu einem Zeitpunkt ein bisschen nieder haben, zumindest so ein Headquarter. Und da hatten die schon so zwei komplett weiß ausgekleidete Pools vorbereitet, wo Tamachan quasi wohnen kann, bis, ähm, bis ein Weg gefunden wurde, Tamachan <lacht> in die Arktis zu bringen. Okay. Wo ja auch alles weiß ist, fällt ja, mir dann auf. Vielleicht deswegen. Ähm, naja, Tatsache ist auf jeden Fall, das war der Plan, so um den Weltuntergang zu verhindern. Und ähm, dann haben die wirklich versucht, Tamachan zu kidnappen. Und äh, Tamachan ist ihnen aber glücklicherweise entkommen. Also der ist, die hatten den so im Netz und er ist wieder aus dem Netz herausgeflutscht, wie es scheint. Was? Und ähm, ja, also die waren nicht in der Lage, eine Robbe zu fangen. Deswegen weiß ich nicht, ob sie in der Lage sind, den Weltuntergang zu verhindern. Ja. Das klingt noch schwieriger, ehrlich gesagt, als eine Robbe zu fangen. Naja,
0: ich würde schon sagen, ähnlich mehr.
1: Genau, aber es ist, ähm, ja, also es ist leider nicht gelungen und ähm, dann kommt es, wir sind ja schon im Jahre 2003, dann kommt es, wie es kommen muss, es ist der 15. Mai 2003 und ähm, ja, blöd, jetzt gibt es gar keine Katastrophe, wir sind hm. ja auch immer noch da.
0: Zeugen Jehovas style
1: ähm, Aber es gibt immerhin, und es ist tatsächlich dokumentiert, ein kleines Erdbeben. Ach, Quatsch. Ja, also ein kleines Erdbeben, bei dem zumindest ein Junge in Tokio aus dem Bett fällt und sich den Arm bricht. Das ist tatsächlich so dokumentiert. Das fand ich super. Also nicht super, dass der Junge sich den Arm gebrochen hat, aber es hat schon einen leicht ironischen Beigeschmack, muss man ja. sagen. Und natürlich, was macht man, wenn man sich so Nostradamus-artig vertut? Natürlich ein neues Datum kalkulieren. Klar. Ähm, die haben das aber nicht so schlau gemacht, weil die haben nicht gesagt, So, ja, dann passiert das halt am 15. Mai 2080. Sondern die haben gesagt, ja, in einer Woche ist es aber so. In einer Woche Was? ist soweit. Der wacht
0: schon auf, in einer Woche genau. ist soweit. Also am ähm,
1: 22. Mhm. Mai 2003 ist es dann soweit. Wir schwören es dann wirklich. Und da ist wieder mal nichts passiert. <lacht> Noch nicht mal ein Arm wurde sich gebrochen. <lacht> ähm, die Medien haben daraufhin natürlich schwer an Interesse verloren. Also zweimal in den Sack gehauen, die Gruppe. Mhm. Und ja, die verschwindet so langsam dann aus dem, aus dem Fokus der Öffentlichkeit und ja verschwindet wieder so ein bisschen in der Obskurität, im Dunklen. Und ähm, das ist vielleicht auch, ähm, ja wie sage ich, die Ursache, dass... Das, was ich als nächstes erzähle, passieren konnte. Denn ähm, im August 2003, also im selben Jahr, ähm, ordnet Chino die physische Bestrafung eines Mitglieds ähm, namens Satoshi Chigusa an, der, ähm, ja, ich sag mal, beim Bedienen von einer dieser pseudotechnologischen Apparaturen einen Fehler gemacht hat. Ähm, er ja bestraft werden, weil er ja äh, Chino, also Yuko Chino, hatte ja quasi kommunistischer Gefahr ausgesetzt durch seinen Fehler. Und dann haben ähm, fünf andere Mitglieder dieser, dieses Panowave-Laboratory ihnen äh, totgeprügelt. Was? Also physische Bestrafung. Bisher war es super harmlos mhm. und jetzt kommt sowas. Ähm, und ja, aus Mangel an Beweisen wurde tatsächlich niemand wegen Mordes verurteilt, äh, weil der wohl erst später dann im Krankenhaus gestorben ist. Ähm, und alle fünf, die an dieser Prügelstrafe, nenne ich es mal, beteiligt waren, erhalten eine Geldstrafe von ca. 1.500 Euro. Was ja im Vergleich zu dem, was sie getan haben, gar nichts ist. Ja. pan -Wave Laboratory wurde natürlich auch zu diesen Vorfällen befragt. Und die haben natürlich eine ganz andere Version der Geschichte erzählt. Mhm. Sie meinten, der sei an Erschöpfung und einem Hitzeschlag gestorben. Äh, okay. Ähm, sie haben nicht abgestritten, dass es eine physische Bestrafung gab. Aber sie haben gesagt Daran ist er nicht gestorben.
0: Hm. Und Poolverschiebung.
1: Ja, und genau, also Tamachan war, keine Ahnung, hat irgendwie einmal mit der Schwanzflosse geschlagen und dann ja. hat er seinen Lebensgeist ausgehaucht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ähm und das läutet dann auch so ein bisschen, also es war dann auch so ein bisschen Todesstoß natürlich für diese Gruppierung, die dann jetzt plötzlich auch natürlich so ein bisschen als gewalttätige Sekte dasteht. Und ja, Jokutino wird so zum Ende ihres Lebens hin immer verrückter einfach und, und ihre Theorien immer obskurer. Sie behauptet dann zum Beispiel, wir müssen ein Raumschiff bauen. Also der Weltuntergang kommt immer noch. Wir vertun uns ständig im Datum, aber wir schwören es, der Weltuntergang kommt. Und wir müssen jetzt ein Raumschiff bauen um ähm, unsere Anhänger in Sicherheit zu bringen. Und die Erde ist eh schon komplett verloren, da können wir nichts mehr machen, auch nicht mit einer Robbenentführung. <lacht> ähm, und äh, es ist außerdem bevorstehend, dass die USA das sogenannte Project Lucifer umsetzt. Okay. Sie war felsenfest davon überzeugt. Und Project Lucifer ist ihrer Aussage nach, ähm, Amerikas Plan, den Planeten Jupiter in eine neue Sonne zu verwandeln. Indem sie eine Raumsonde, die mit 23 Kilogramm ähm, waffenfähigem Plutonium versehen ist, in den Planeten schießen und ihn dadurch solarisieren. Ja. Und dabei wird natürlich auch die Erde potenziell vernichtet, Aha. weil der Mars, der ist zu nah am Pluto, der wird komplett eingeäschert. Und verwandelt sich nur in komplett in Asteroiden natürlich, ja. in, also in Weltraumgestein, das auf die Erde niederprasseln wird. Okay. Und die Erde ist auf jeden Fall verloren, wenn Project Lucifer umgesetzt wird. Das hat sich Amerika ja mal wieder toll ausgedacht. <lacht> ähm, und sie weist ihre Anhänger schon mal an, ähm, sich auf eine sechsmonatige Weltraumreise und die Kolonialisierung des Weltalls vorzubereiten, mhm. sobald das Raumschiff fertig ist. Mhm. Blöderweise hat sie es nicht mehr geschafft, alle Materialien und finanziellen Ressourcen ähm, ja, vor ihrem Tod zu generieren, einzusammeln. Denn im Oktober 2006 stirbt Chino mit 72 Jahren. Und ja, ihre Pläne geraten eigentlich weitgehend in Vergessenheit. Die meisten Mitglieder, nicht nur des Panowave Laboratory, sondern natürlich auch von Chino Shoho, äh, ja, kündigen im weitesten Sinne, also verlassen die Gruppierung. <lacht> Ähm, es beschäftigt sich kaum noch jemand vom Panawave Laboratory heutzutage mit elektromagnetischen Wellen, habe ich gelesen. Nee. Ähm, denn die Paranoia von Chino ist ja auch weg. Also es gibt niemanden mehr, der wahrscheinlich Angst vor kommunistischen, unsichtbaren Angriffen hat. Und ähm, sie ist ja auch eigentlich so das primäre Ziel der Kommunisten gewesen. Mhm. Warum sollten die Kommunisten jetzt noch das Laboratory angreifen? Ja. Und heutzutage hat sich das ein bisschen so in so eine Kommune verwandelt, die irgendwie so Sachen anpflanzen, die zusammenleben und so tatsächlich ein bisschen in so eine kommunistische Kommune. Funny. Also das ist, so, das ist tatsächlich das finale Tüpfelchen <lacht> auf dem i. Das ist aus dem Panawave Laboratory geworden.
0: Die Ironie. Aber ein bisschen schön eigentlich.
1: Eigentlich auch ein bisschen eine runde Geschichte. Ne?
0: Voll. Wurde das verfilmt?
1: Noch nicht, glaube ich.
0: Das schreit für mich nach einer Netflix-Serie.
1: Absolut, oder? Voll. Wenigstens auch so eine, so eine, so eine Doku. ne? Nicht, muss ja. ja nicht verfilmt werden in dem Sinne. Aber so eine Doku, dass man irgendwie noch Leute interviewt, die die ja. kannten. Oder vielleicht gibt es Filmaufnahmen oder Voll. so.
0: hier wie Wild White, White
1: Country. Genau, da, da, daran habe ich auch gedacht.
0: Ja, die haben auch eine Orange getragen. Leute, wenn ihr in einer Gruppe seid und die Gruppe sagt, ihr dürft nur eine Farbe anziehen, rennt.
1: Ja, das ist ein, immer ein sehr verdächtiges Zeichen. Ja. Aber das ist die Geschichte des sogenannten Pan Laboratory. Wie fandst du die?
0: Das war hervorragend. Oder? Ja, das ich, war wirklich, ich will es eigentlich fast cosplayen.
1: Ich habe ich hab die gelesen und ich war so, holy shit, was ist los? What am I reading?
0: Ja, das klingt echt wie so, keine Ahnung, man hat es zusammengewürfelt an einem Pen and Paper Abend oder so.
1: Wirklich? Ja, auch ihre Theorien gegen Ende hin, immer obskur. Ja, ja, Project Lucifer, also es, man hätte es sich nicht schöner für einen Michael-Bay-Film ausdenken können. Ja,
0: wirklich. Ja, das war äh, sehr gut, sehr gut. Hast du denn äh, jetzt Worte an unsere Jünger?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, also ich hoffe, ihr klebt auch an meinen, meinen Lippen, wenn ich <lacht> euch äh, eure Vokabelhefte fülle. <lacht> ähm, oh ja, ich, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich weiß gar nicht, ob mein Vokabelschatz gut genug ist, um um quasi ein Kultanführer zu werden. Aber ähm, passt zur heutigen Folge mit, ja doch leicht wahnsinnigen, leicht äh, fanatischen Inhalten, ähm, ist das Wort der Woche Kurui. Kurui bedeutet so viel wie Verrücktheit. Äh, ja, <lacht> Wahnsinn, auch Fanatismus tatsächlich. Einfach den Verstand verloren haben, dem, dem äh wie sage ich, der Verstandlosigkeit anheimfallen.
0: Wow. Das Und wahnsinns fette Beute. Das
1: wahnsinns fette Beute werden, du ja. sagst es, Melissa, das bedeutet Kuri. Kuri.
0: Ja, das wahnsinns fette Robbe werden.
1: Das wahnsinns fette Robbe, Tamatan.
0: Sehr schön. Ja, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß ich, und seid sehr gläubig?
1: Ich finde auch dafür, dass wir eigentlich so dachten, so Ostern, da wird es ein bisschen kultig, da wird es also im Sinne von okkultig und ein bisschen gruselig womöglich, war ja. es eigentlich doch insgesamt eine eher lustige Folge.
0: Voll. <lacht> <lacht> Absolut, weil es so skurril war. Ja. Ja, also, ähm, falls ihr noch auf skurrile Sekten stoßt, die in Japan sind oder Fuß gefasst haben, dann schickt sie uns rüber. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge.
1: Ich glaube, Material gäbe es. <lacht>
0: Ja, es war sehr schön. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis dann. Ciao, ciao.